0: Es ist Freitag und das bedeutet, Mike hat die äh, berühmt-berüchtigte Run-Webshow überlebt. Äh, tatsächlich überlebt. Mich hat es gestern äh, sehr gefreut, denn äh, Mike hatte Icke zu Gast und ähm, Icke hat getippt. Und äh, darüber müssen wir reden. Wir müssen allerdings auch über den Spieltag reden und wir müssen vor allem über das Spiel reden, was mich äh, die ganze Nacht hat äh, wach bleiben lassen. Und äh, jetzt begrüße ich erstmal. Mr. Webshow himself. Mr. Gute Laune. Mr. Ich gucke regelmäßig mit einer Packung Chips. Germany's Next Top Model. Mike Stieflagen, guten Tag.
1: Ja, vielleicht sollte ich das tun, so viele Models, die uns da hören. Deswegen, hallo auch von mir. Stimmt, gestern war die Webshow und wir haben gestern die Grafik rausgehauen. Wir tippen ja in der Webshow immer als Webshow-Team. Dann tippt immer der Gast und wir nehmen die Tipps der Community auf. Und äh, nach neun Spieltagen führt die Community, glaube ich, mit zehn richtigen Tipps, Abstand oder 15 richtigen Tipps, vor dem Webshow-Team und dann der Gast. Und äh, Ja, ja woran das wohl liegt. <lacht> wenn wir das Spiel aus letzter Nacht jetzt mal ranziehen, die Raiders haben gegen die Chargers... 26 Ran Ja, ranziehen. Oh du bist gut,
0: heute. Die bist, Raiders, schon gut Raiders
1: haben gegen die Chargers 26-24 gewonnen und ähm, Icke hat bezüglich dieses Spiels zumindest ein bisschen daneben gelegen, weil er hat eigentlich einen, ja... 24-0-Sieg, also Ergebnistipp der Chargers getippt. 24 war ja richtig, nur die Raiders haben halt leider auch noch 26 Punkte gemacht. Ähm, deswegen, wir haben auch als Webshow-Team auf die Chargers gesetzt, weil ich von Dominik und von Daniel... Da war auch. doch Alkohol im Spiel. Ich glaube auch, oder? oder Yo, ein, bring an ein Bier, doppelt cooler
0: rum und weiß ich, was er trägt. So ja. sieht das nämlich bei der ich Webshow mein,
1: im aus. Im Nachhinein ist es einfach zu sagen, Carsten, aber hast du an Chargers-Sieg geglaubt? Oder nein. warst du auch im um Team Mike
0: Nein, also ich war tatsächlich im Team Mike. Wir haben hey, ja willkommen im
1: Team Mike.
0: Ähm, ich habe ja vorher auch zu dir gesagt, also ähm, die Raiders sind auf Hass unterwegs und die Raiders spielen, spielen aggressiven und äh, Quarterback zerstörenden Football seit den 80ern ähm, und kommen immer wieder zurück. Und äh, lustig ist, jetzt gucke ich gerade über mein Mikrofon, ich mache davon mal ein Foto für alle da draußen. nee, ist zu dunkel. Äh, Doch, es geht, es geht, warte, ich drehe die Lampe ein bisschen. Ähm, Auf meinem Schreibtisch liegen tatsächlich übereinander zwei Oldschool Throwback-Mützen, warte... Der Raiders. Ähm, und das gar nicht als Hommage, sondern ich habe hier gestern aufgeräumt, weil heute kommt der Handwerker, um die Regale äh, mir, äh, mit mir gemeinsam an die Wand zu bringen. Ich habe nämlich zwei linke Hände und nur Daumen. Und bevor ich tatsächlich irgendwie das nächste Mal mit einer Lockenfrisur da sitze, weil ich eine Leitung getroffen habe oder so, habe ich gedacht, ich frage einen Freund, der sich damit auskennt. So, deswegen liegen hier die Raiders. Ähm, du hast völlig recht ähm, gehabt mit deiner ganzen Analyse. Ich muss, also ich, ich bin wie so ein stolzer Papa gerade. Immer wenn ich, also ich habe dir zugeguckt, ähm, und habe hier währenddessen rumgeräumt und alles vorbereitet, weil ich bin ja, wie gesagt, vor ein paar Monaten umgezogen und das kennt jeder, äh, man macht ein Zimmer, dann macht man noch ein Zimmer und wenn man sowas hat wie ein Arbeitszimmer, schiebt man alles da rein und macht die Tür zu. So, das geht jetzt nicht mehr, jetzt muss ich immer fertig werden. So Und dann habe ich gestern aufgeräumt und habe dich dahingestellt und habe manchmal gedacht so, Mike, du redest richtig weise Worte. Das hat mich echt stolz gemacht.
1: Äh, danke, ich mache dich natürlich sehr, sehr gerne stolz. Was natürlich ähm, dem Raiders Tipp so ein bisschen in die Karten gespielt hat, war die unfassbar schlechte Leistung von Philip Rivers. Ja, er hat zwei Touchdowns geworfen, aber drei Interceptions, ein Fumble. Phil Rivers war gestern, würde ich sagen, überhaupt nicht auf der Höhe. Also Derek Carr hat der jetzt auch nicht das Spiel seines Lebens gemacht, aber der hat solide geliefert und Philip Rivers war, war eher so der aktuelle Sam Darnold, würde ich sagen, im Spiel gestern, oder?
0: Ähm, was soll ich jetzt sagen? Also ähm, Gut war
1: er nicht, der, der Rivers. <lacht>
0: ähm, Ich bin seit heute Morgen sowieso auf Hass unterwegs. deswegen. Ja, sag ähm,
1: doch mal, wie kacke er war.
0: Der war richtig kacke. Also so. der war nicht nur richtig kacke, der hat es einfach mal richtig verschissen. Also der, die erste Interception, die wirft die wirft ein Rookie nicht mal. Also das Ding kannst du so nicht platzieren. Also was er da gesehen hat und was er da gedacht hat, weiß ich nicht. Es ist natürlich auch ein Punkt, und jetzt kommen wir in dieses klassische... Ähm, Ältere Quarterbacks-Gedöns. Das ist eine ähm, sehr schöne
1: Kategorie, das ältere Quarterbacks-Gedöns, ja.
0: Ähm, die haben natürlich Angst vor dem Hit. Die haben natürlich Angst vor einem Hit. Also, wenn du mal überlegst, ähm, es gibt so viele Regeländerungen, die die Jungs schützen. Also, früher gab es Quarterbacks, die haben äh, in der Halbzeit nochmal kurz äh, Blut uriniert und sind danach wieder rausgegangen. Ähm, die wissen natürlich alle, wenn da einer voll um Pudding geschossen kommt. Dann, ist, dann dann, dann ist verliere ich ein Jahr meines Lebens. Also das zieht dir ja ein Jahr Lebenszeit ab, so ein Hit. Ähm, Philip Rivers hat sich nicht wohlgefühlt hinter seiner O-Line. Wenn er sich nicht wohlfühlt, dann hat er ein Problem. Und das hast du gestern gesehen. Das war, war unglaublich. Also das Ding geht klar auf seine O-Line. Ähm, und seinen Kopf. Also der hat am Anfang Druck gekriegt und das ist halt genau das, wie du auch Brady und Konsorten schlagen kannst. Du musst ihm am Anfang einfach mal, ich zitiere jetzt Buddy Ryan, einen der großartigsten Defense-Koordinatoren, hat die 4-6 erfunden. Ja, die erklärbar Folge kommt. Mhm. Ähm, Buddy Ryan hat folgenden Satz gesagt, ich übersetze das mal frei, Quarterbacks sind überbezahlte, laute Diven, die bestraft werden müssen, indem man sie in den Rasen einarbeitet.
1: Ja, sehr schön beschrieben. Äh, lass uns doch was Lobendes sagen. Äh, gestern, was denn? gestern war Josh über die Jacobs. Chargers jetzt? Nee, über die Raiders. Ach so. Josh Jacobs war ziemlich stark. Ich fand äh, der Game-Winning-Touchdown, ich glaube, wie viel Jahr? 2018 oder so? Alter, der wurde ähm, ein... durchsprintet und wirklich, also da hat er wirklich die Beine in die Hand genommen und alles gegeben. Äh, Josh Jacobs spielt ein überragendes Rookie-Jahr, hat jetzt wieder seinem Team den Sieg gebracht. Und ähm, Clarence Farrell. Muss man, glaube ich, auch mal hervorheben. Auch der hat ein starkes Spiel absolviert für die Raiders. Er hat 8 Tackles und zweieinhalb Sacks. Damit ist er erst, ich habe hier den, den Stat offen, der vierte Rookie, der das geschafft hat. Äh, Farrell, also 8 äh, Tackles und zweieinhalb Sacks in einem Spiel. Die anderen Spieler, die das geschafft haben, waren die Marcus Ware bei den Cowboys 2005, Kevin Williams bei den Vikings 2003 und Justin Smith bei den Bengals 2001. Also das ist schon lange nicht mehr passiert. Das muss man auch mal kurz loben, da wegen Clarence Farrell mit dem Riesenspiel. Auch dank der miesen o der Chargers.
0: Du, ähm, Mike Mayock, seines Zeichens ja eigentlich TV-Analyst, jetzt General Manager der äh, Raiders. Kennen wir seit der Aktion äh, AB, Ab, ich hau dir ein paar an, Latz äh, chef Ist einfach eine geile Sau. Also das ist eine geile Katze, der Typ hat einfach mal alles richtig gemacht. Um, Waller, eine zweite Chance gegeben nach seinem äh, massiven Entzug und, äh, und Sperre und so weiter und so fort, liefert ab, alle liefern ab und es wirkt für mich so ein bisschen so, die Raiders sind wieder das, was sie früher waren, nämlich Just Win Baby. Die haben einfach richtig Bock auf Football spielen, die haben einfach Bock auf reinzuknallen. Ja, die, die, die stehen jetzt noch nicht so gut 5-4, bla bla bla. So, aber nochmal, das ist ein Aufbau ja die ziehen um nach Las Vegas. Wenn die in Las Vegas die Umzugskisten ausgepackt haben, und Freunde gefragt haben, ob sie ihnen auch die Regale an die Wand bringen. Dann bringen sie auch die PS auf die Straße. Dann wird es, glaube ich, eine geile Saison. Also ich glaube, die erste Saison in Las Vegas, da kann man schon sagen, das wird sportlich äh, vorne Plus, hinten hinten Minus. Also die werden garantiert dann äh, so gut spielen, dass sie auch die Playoffs erreichen. Weil das, was die Raiders da aufbauen, es scheint zu funktionieren.
1: Ich muss sagen, es war halt auch ein Division-Duell. Also die Chiefs äh, führen die AFC West jetzt mit 6-3 an. Die Raiders stehen jetzt 5-4. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und die Chargers sind 4-6 und die Broncos sind 3-6. Also es war... Äh, ja, die Broncos sind raus. Ja, Broncos sind wahrscheinlich raus. Äh, dann hatten wir gerade kurz Antonio Brown. Ähm, wollen wir den Clown den kurz... Der passt,
0: der passt zu meiner Laune, denn ähm, ich habe... Pass auf, pass auf, ganz kurz. Das
1: nervt auch. langsam.
0: Der nervt mich genauso wie... Pass auf. Laubbläser. Ich habe nichts gegen Blasen, das ist ist schön, aber Laubbläser sind für mich so überflüssig wie wie, wie ein eingewachsener Zehennagel. Es hat die ganze Nacht hier in Hamburg geschüttet. Geschüttet. Aus Eimern. Könntest du mir die Logik erklären, wieso mein dämlicher Nachbar heute Morgen um 8.02 Uhr, nachdem ich heute Nacht mir Chargers gegen Raiders angeguckt habe, versucht, nasses Laub wegzublasen? Das ist wieder ein schöner Vergleich zu Antonio Browns Twitter-Tirade, aber ja. ja das ist ungefähr genauso sinnvoll wie Antonio Browns auf, Twitter-Account. Lass uns, lass uns
1: kurz seine Geschichte erzählen, was er gemacht hat. Also gestern Abend, ich weiß nicht, es war gefühlt auch 10 Minuten... Kann ich, vor ich jetzt der mal ein bisschen Mitleid haben? Nee. Ganz kurz. Nee, Karsten. Doch. Also Mitleid für Laubbläser kriegst du bei mir nicht. Hm. <lacht> ähm, Antonio Brown hat gefühlt zehn Minuten vor der Webshow gestern, deswegen hatten wir es nicht mehr drin. Äh, getw- äh, getwittert, dass er, oder äh, getweetet, dass er äh, die NFL hasst. Fuck die NFL. Die NFL hat er als Scheißhaufen bezeichnet. Hat gesagt, äh, löscht meinen Namen, ich spiele nie wieder für die. Dann haben alle Medien das gemacht und äh, ich weiß nicht wie viel später, ich glaube ein, zwei Stunden später, war der Tweet gelöscht und er hat einen neuen Tweet rausgehauen mit: Ey Leute, ihr müsst einfach verstehen, ich bin sehr frustriert. Ich liebe Football, ich vermisse Football und ich möchte am liebsten so schnell wie es geht zurück in die NFL. Ihr müsst nur verstehen, es ist bla bla bla. Ich, war, ich sag's noch einmal, vor zwei Jahren war ich der größte Freund von diesem Typen. Der hatte einen kleinen Schuss, aber der war immer noch cool und ein krasser, für mich damals der beste Receiver der NFL. Und jetzt sehe ich einfach, wie er sich selbst zerstört. Ich weiß nicht, das musste eine One-Taste-Perfect-Hit zu viel gewesen sein oder der ist so fernab von Gut und Böse. Den war der so vielleicht schon mehr. immer fernab
0: von Gut und Böse? Jetzt mal ja, um aber, aber, ja, aber jetzt ist also Wer, halt wer zum Trainingscamp anreist, wie das cookie prada louis carton modell ja, im soll Hubschrauber machen? Aber was er jetzt und auch Willy macht, Wonka ist macht...
1: Zu viel. Er hat ja auch vor drei Tagen irgendwie einen Tweet rausgehauen, ey Leute, ich möchte mal mich lobend erwähnen, ich kümmere mich selber meine Kinder, ich äh, mache den Essen, ich fahre die zur Schule und irgendwie der, der Top-Kommentar darauf war, ey yo Alter, Glückwunsch, du bist erwachsen. Also der ist, irgendwie, der ist irgendwie so, so, ich weiß nicht, nicht mehr greifbar, so würde ich es mal beschreiben. Das tut mir schon sehr leid, ehrlich der gesagt. Der Typ
0: ist halt völlig frustriert, das ist, das ist der Punkt. Der ist der ist halt von, von Frust zerfressen, weil, ähm Bringen wir es mal auf den Punkt. Weißt du, was der an Kohle hat liegen lassen durch sein Scheißverhalten? Also der Euro-Jackpot, ich muss heute noch Lotto spielen, liegt bei 79 Millionen. Gerüchteweise, durch diese ganze Scheiße, hat er knapp die Hälfte davon. Und die würde mir schon reichen, um diesen Podcast in, keine Ahnung... Also bei Tag auf, auf Tuka-Land aufzunehmen. Ich würde auswandern. Ich würde sagen, leck mich alle am Arsch. Ich sitze nur noch unter Palmen und lass mir Kokosnüsse in den Schoß fallen. So, und der Typ lässt diese Kohle liegen, weil er sagt: Ich will nicht hier spielen. Ich will das nicht. Ey, was gibt's geileres, als Football zu spielen? Was gibt's geileres, als Football bei den Raiders zu spielen? Ey
1: Football bei den Patriots.
0: Ja, von mir aus auch das. Aber der erste Schritt, bevor er sich hat rauswerfen ja, lassen, da hätte er seine 30 Millionen gekriegt, war bei den Raiders. Ey, ganz ehrlich, das ist eine der traditionsreichsten, geilsten ja. Franchises, die es gibt. Alleine, ganz ehrlich, diesen Helm, das, ist, das sieht einfach mal geiler aus als viele andere, besser zum Beispiel als die Coles. So, und dann sagst du, nö, 30 Millionen nehme ich nicht. Nö, da gehe ich zum Patriots. Ach, dann zicke ich hier auch noch ein bisschen rum. Ja, dann fliege ich hier auch raus. Ach, mir egal, irgendeiner nimmt mich schon. 30 Millionen. Ja, Digga, da kannst du leben bis zu unserem Immerleinstag.
1: Nicht greifbar, so würde ich es so, so ein bisschen wie äh, Bälle für Nelson Agolor. Nicht greifbar. So ist gerade Antonio Brown.
0: Oh. Digga, ey, du, du willst.
1: Also wenn wir hier jede, jede Woche zwei, drei Podcasts machen, was erwartest du? Ey.
0: <lacht> das Umfeld prägt ja. das Individuum. Medium-Mike Ich, wollt, ich, ist am ich Start. wollte sogar
1: vorhin noch ein Wortspiel bringen und es ist jetzt nicht gut, dass ich es erwähne, weil der Zeitpunkt ist vorbei. Aber du hast irgendwie Angst vom Hit. Da ja. habe ich auch schon einen Vergleich gesucht, wie äh, ich, wenn ich äh, Angst vorm Hit von Justin Bieber oder so habe, aber da kam ich auf nichts knackiges.
0: Der der, oh doch, der, der pass auf, den, den, wir, wir machen jetzt, wir machen pass auf, wir machen jetzt. Äh, weißt du, Rhetorik-Schulung Stand- mit Miggini Mike. Der Quarterback hat Angst vorm Hit. Das ist ungefähr so, als wenn ich Angst habe, wenn ich iTunes öffne, dass mich tatsächlich als erstes ein Hit von Justin Bieber ja, genau, erreicht. genau so. war so der in der Das Art. war zu
1: lang, weißt du? Das muss, wenn ja, ja der muss kurz und knackig. Sein Die ja, müssen genau.
0: kurz und knackig sein. Da ja, darf man aber, auch nicht du, überlegen.
1: So Gedanken habe ich jetzt schon in meinem Kopf. Das da darf schon... man
0: auch nicht drüber nachdenken, ob das irgendwie deine Beziehung ruiniert oder <lacht> keine <Ahnung. lacht> Da Sinn? muss man einfach mal, für einen guten Gag kann man auch mal sein Liebesleben opfern. <lacht> Okay, ähm, dann wollen wir jetzt mal
1: über die Spiele reden hier, weil wir haben echt ein paar Paarungen dabei. Da bin ich interessiert, was du tippst, weil ich habe gestern schon alle mit Ike zusammengetippt. Beziehungsweise ich habe es gesehen. Da habe ich ja jetzt nicht meine Tipps immer aufgepasst. Ich auf glaube Bart, immer noch, da war Alkohol bei euch im Spiel. Ja, du, äh, mal gucken. Also Schreibst du heute Spiel, mit? Ähm, kann ich machen, mache ich sogar wirklich. Ich das ist öffne schön. jetzt äh, mein Handy und schreibe mit. So, das erste Spiel sind die Detroit Lions gegen die Chicago Bears ähm, im Soldier Field in Chicago. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Fang du an. Alter, für Schönheit. Ich, ich, ich habe jegliches Vertrauen leider in die Offense der Bears verloren mit Mitch Trubisky. Der hat ja jetzt auch irgendwie, hast du wahrscheinlich auch gelesen, alle TV-Geräte auf dem Gelände der Bears abschalten lassen, weil er keinen Bock hat, sich, er hat gesagt, Tunnelvision, also Tunnelblick, ich möchte keine Distraction, keine Ablenkung durch irgendwie Medien und sowas haben. Ich möchte einfach nur Football spielen. So kann man das beschreiben. Ich finde das irgendwie kein Zeichen der Stärke, ich sag's mal so. Ähm, ich, ich glaube, ich wüsste nicht, ich finde der Bears Offense, da fehlt so viel. Da fehlt ein, ein, ein Running Game, was funktioniert. Das fehlt ein Quarterback, der Eier hat. Tut mir leid, Mitch. Ähm, und... <lacht> Die Lions, die Lions sind ein Team, was viel besser dastehen müsste. Das sagen wir hier auch jede Woche. Ähm, und viel Pech hatte in der Season. Und die brauchen jetzt einfach mal ein, zwei Spiele, die sie hintereinander gewinnen. Und dann rollt, glaube ich, auch der Laden. Und deswegen glaube ich, dass dieses Spiel ein Spiel wird, wo die Lions den ersten Stein setzen werden und ähm, gegen die Bears gewinnen werden.
0: Ja, willst du den Podcast in Zukunft alleine machen? oder was?
1: Du hast gesagt, ich soll anfangen.
0: Oh, fertig. Äh, Gebe ich dir völlig recht. Also die, ich habe es auch gelesen mit diesem Ja und ähm, egal wo ich durchs Gebäude gehe, ich lasse jeden Fernseher ausschalten. Digga, guck mal in die andere Richtung. Dein Hals ist ein Gelenk. Du kannst in die andere Richtung gucken, du Weichei. Also ja. ganz ehrlich, wie 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 was für eine Blöße weißt du, kannst du dir gehört? als junger Quarterback geben, zum Beispiel zu einer Sekretärin im Eingangsbereich zu sagen: Kannst du bitte den Fernseher ausschalten? Ich möchte das nicht. Ey, sorry, ja, das falsch. ist Mariah Carey-Style. Die
1: müssen doch einmal, oder die haben doch so viele Leute um, um sich rum, die müssen doch einmal nachdenken, wenn ich diese Aussage treffe, was bewirkt das? Also vielleicht ist es das, so das Gefühl, dass ihm das nervt und so weiter, aber wenn er diese Aussage trifft oder diese Entscheidung trifft, bedeutet das, er zeigt der ganzen NFL-Welt, dass er auch irgendwo strauchelt. Ist ja ein, das ist ja ein Zeichen der Schwäche eher. Und das, daran sollte man auch mal denken, was nicht nur so, was man sagen möchte, was, was man sich hat in sich hat, sondern auch was es bewirkt, so ein bisschen. Und das, diese Reife, so würde ich es mal nennen, fehlt noch mit Trubisky. Ich wünsche mir, dass er es noch hinkriegt, aber langsam wird es sehr eng. Und Matt Nagy, den ich eigentlich für einen guten Coach halte, der ist auf dieser sinkenden Titanic mit an Bord. Also der, wenn der weiter an Trubisky so klammert und sich nichts einfallen lässt, dann ähm, verliert er alles das, was er sich letztes Jahr aufgebaut hat.
0: Ähm, das ist eben genau der Punkt. Also das, was du gerade sagst, die Außenwirkung. Keiner ist sich heutzutage mehr... also Wäre wär ich ein guter Freund, ne, wäre ich ja nicht, also so ein Typen, nee, also Antonio Brown okay. zum Beispiel, also wäre ich jetzt, sagen wir es mal so, wäre ich äh, verwandt mit, geht auch nicht. Äh, in meine Familie nicht. Also also wäre ich irgendwie im Umfeld, beruflich, also wäre ich jetzt bei den bei den Raiders zum Beispiel damals gewesen oder ich wäre äh, in der Agentur, die Antonio Brown betreut, würde ich dem sagen, so pass mal auf, leg mal deine Hände auf den Tisch, leg sie mal auf den Tisch. Würde ich einen Hammer nehmen, ihm alle zehn Finger wie in so einem alten Mafia-Film brechen und sagen so, dieses Jahr sitzen wir mal schön aus und jetzt hast du keine Finger mehr, du kannst nicht mehr twittern. So, weil es geht nicht anders. Die, die merken es nicht. Und genauso ist es halt auch rein theoretisch mit Trubisky. Du musst dir dieser Wirkung doch einfach mal ganz klipp und klar bekannt sein. Du musst dir doch bewusst sein, dass wenn du sowas sagst, dass das nach außen landet und dass du dann der Depp der Nation bist. Weil, weißt du, wir lachen alle. Du hast gerade zum Beispiel gesagt, ja, Justin Bieber. So, ich war mal bei einem Justin Bieber Konzert. Der hat... 65 Minuten zu spät angefangen, weil er, Achtung, festhalten. Ähm, danke nochmal an Laura für diese Information. Laura hat damals hier die, äh, oder macht es immer noch, die O2-Geschichte äh, in Hamburg, äh, die große Halle, gemanagt. Und ich habe gefragt, irgendwie so, sag mal, wann Stefan fängt der an? Dann sagte sie, ja, der sitzt noch im Laster, also in diesem Truck da, in seinem komischen umgebauten Wohnzimmer, und spielt Playstation. Und genau so ein Diefenverhalten, siehst du, so, das meine ich damit, es kommt dann ja irgendwann nach außen an. Ich hätte das ja auch twittern können oder Instagram können, habe ich aber nicht. Ähm, dann genau, erzählst du es
1: im Podcast. Ups.
0: So, ich habe einen guten Anwalt, Herr Bieber alles wird gut. <lacht> ähm, so, also Bieber. jedenfalls, genau so landet das ja auch nach außen, wenn Trubisky sagt, macht mal alle Fernseher aus. Und warum, also ich verstehe ja. sowas nicht. Ja. So, und ähm, ich glaube, dass Matt Patricia ähm, nicht nur mit solchen Informationen, sondern auch mit dem, was er in den letzten Wochen von Trubisky gesehen hat, einfach genau weiß, wie er dem Jungen nicht nur die Koronnes abschneidet, sondern wie der den komplett, um es mit deinen Worten, Schrägstrich Izumes Worten zu sagen, vergenusswurzeln wird.
1: So, also wir gehen beide mit den Lines. Ich glaube nämlich auch, Matt Patricia äh, kommt ja von der Defense, der wird... Aber Lions. Weißt,
0: du, was, weißt, weißt du, was ich habe? Ich flipp völlig aus vor Freude. Ähm, äh, ich, ich liebe ja diese Funko-Pop-Figuren, ne? Bei ja. mir steht jetzt eine Funko-Pop-Figur von, Achtung, dem größten, ähm, ich glaube nach Barry Sanders, dem größten Aushängeschild der Detroit Lions, Eddie Murphy aus Beverly Hills Cop. Ist gestern mit der Post gekommen.
1: Was du alles für Sachen hast, ey, Wahnsinn.
0: Ja, du, entschuldige bitte. Herr Gordon und ich haben einfach Hobbys. Hobbys. Wir sammeln Stehrums. Ja. Das geht ab so einem gewissen Alter geht das los.
1: Ähm, nächstes Spiel. Baltimore Ravens gegen Cincinnati Bengals, ein 6-2-Team gegen ein 0-8-Team. Mir ist gestern Gedan- der Gedanke gekommen. Ähm, Mann läuft das doof für die Bengals. Mann läuft warte, das doof. Mann man haben nicht alle so gehatet über die Bengals, als sie noch unter Marvin Lewis waren. Und ich war einer davon. Weil ich auch gesagt habe, boah, das läuft nicht unter dem und das müsste eigentlich besser lau- laufen. Und jetzt stehen sie einfach 0-8. Also mir kam der Gedanke, ähnlich wie damals mit Eric Ebron. Halt die stehen 0,8 was war eigentlich davor? Davor war Marvin Lewis und alle haben gesagt, boah, unter dem ist es schon schlecht. Ich finde, die Bengals stehen auf jeden Fall schlechter da, als sie sind. Aber ich sehe sie jetzt auch nicht als einen Playoff-Kandidaten, selbst wenn sie alles gewinnen würden, was sie gewinnen müssten. Und gegen die ravens sehe ich überhaupt kein Land. Also ich wüsste nicht, in welcher Galaxie die Bengals, die Ravens schlagen sollten, auch wenn sie daheim spielen.
0: In keiner Galaxie. Nicht, ja. mal im, nicht mal im, in, in, der, in der berühmten Welt auf der Schildkröte. Also nirgendwo. 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 Punkt aus Ende Messe glaub, gelesen. Brauchen wir nicht lange drüber zu reden.
1: Okay. Ja, es tut mir auch leid, aber das Spiel. Es tut äh, mir
0: auch wirklich für Bengals-Fans und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt. Äh, Boomer, Issaisons, bla. Die waren damals sogar im Super Bowl. Die haben geilen Football gespielt. Aber das jetzt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ähm, der berühmteste Rothaarige der NFL ist ein guter Quarterback. Also Andy Dalton ist ein guter Quarterback. Der hat am College bei TCU abgeliefert. Nicht ohne Grund haben sie ihn an der Stelle gepickt, wo sie ihn gepickt haben. Nicht ohne Grund haben sie ihm einen guten Vertrag gegeben und, 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 und. Jetzt kommt AJ Green angeblich zurück, angeblich, so weiß kein Mensch, wenn er tatsächlich zurückkommt. Das würde ihm natürlich, also würde, würde Dalton helfen, aber trotzdem... Offense, ja, die kriegen die Leistung nicht auf dem Rasen und technisch weiß ich auch nicht. Und dann gegen Jackson und Co. Guten Morgen, die haben die Patriots äh, verprügelt. Also das wird auch da passieren. Also das wird kein schönes Spiel. Sagen wir es mal so, ich hoffe, ich hoffe, der Mann, äh, der die Anzeigentafel bedient, äh, hat wirklich schnelle Schuhe an, weil ich glaube, der muss da ganz oft hochlaufen.
1: Ich glaube leider auch, dass das Spiel an diesem Spieltag, was mich ehrlich gesagt am wenigsten interessiert, ähm, ja, klingt hart, aber ist leider so, beim nächsten Spiel, Bills gegen Browns, ist aber auch nicht so viel besser. Also die Bills stehen 6-2, die Browns stehen 2-6. Ähm ich bin ja immer noch dabei zu sagen, ey, die Browns müssen endlich mal diesem Hype gerecht werden, aber der Hype ist ja mittlerweile total vorbei. Es gibt ja keinen Hype mehr, es gibt nur noch äh, Baker Mayfield Memes im Internet, wie er sich dreimal den Bart abrasiert oder verschiedene Bartfrisuren testet in irgendeinem Trenchcoat da steht und aussieht wie ein belemmetes Kind. was irgendwie ich, weißt, du,
0: weißt, du, weißt du, was mich das erinnert hat? Ich hatte echt Boah. Angst in dem Moment. Ich habe gedacht, der macht jetzt, weißt du, wie so ein... Be- Be- also diese berühmten Menschen im Park, die man nicht sehen will, habe ich auch noch nie erlebt, aber soll es geben, die den äh, Trenchcoat aufreißen und sagen, Bumm! Ja, ja, Und dann nackig drunter sind. Also, also es war ich hatte echt Angst, dass der, dass der jetzt irgendwie da loslegt. Also ich weiß auch nicht, was bei den... Be- also da ist alles da, aber und jetzt kommen wir wieder zum Punkt. Wenn du, und das ist etwas, ich verstehe ja dieses ganze Copy-Paste und McVay ist ein junger Coach und wir brauchen einen jungen Coach, können wir nochmal zurückgehen, als man sich tatsächlich endlich entschieden hat, Hugh Jackson gehen zu lassen. Da hatte Greg Williams das Häubchen auf und die haben guten Football gespielt. Die haben, sind an die Seitenlinie gelaufen, haben mit ihm abgeklatscht, haben ihn abgefeiert, ähm, egal ob Offense oder Defense, die Jungs sind nach einer guten Leistung auf dem Feld oder nach einem guten Drive sofort zu ihm gekommen, der ist da abgegangen, wie der äh, Defense-Koordinator sah also von den ähm, San Francisco 49ers. Und ähm, da hat es funktioniert. Dann hat man sich entschieden, äh, Freddy, ich habe einen extrem texanischen Dialekt, Kitchens an Bord zu holen, was ja äh, ganz gut ist so als Head Coach und so weiter und so fort. Ist bestimmt netter. So wirkt auch total sympathisch, Building the Browns. Ich fand ihn immer sehr nett. Nett ist aber auch die Schwester von Scheiße. Und ähm, der steht jetzt und ich finde diesen Vergleich und nochmal jetzt, ich baue Mike hier wirklich bald ein Denkmal. Ich brauche so eine Funko-Pop-Figur von Mike, die kann man <lacht> ja machen. Ähm, Mike hat das so schön gesagt, Kitchens wirkte wie ein Kind im Bällebad, was nicht von seinen Eltern abgeholt wurde. Das ist für mich der geilste Vergleich, den ich in den letzten Monaten äh, gehört habe. Das war habe.
1: aber tatsächlich so. Ja. Also das, und deswegen glaube ich, aus.
0: die kriegen gar nichts mehr auf die Reihe. Also die werden sich jetzt über die Saison noch mit ein, zwei Siegen hangeln. Aber dieses große, das wirklich große Erfolgserlebnis, das wird vielleicht ein, zweimal, das kann vielleicht auch in diesem Spiel passieren. Also dafür sind die, die Browns einfach, was den Kader angeht, zu gut. Aber ähm, konsequent, consistent das Ding durchzuspielen mit zwei, drei Siegen in Folge wage ich zu bezweifeln. Die zerfleischen sich selber. Es gibt, das ist aber, es gibt
1: aber eine interessante Personalie und zwar dürfte Kareem Hunt wieder spielen. Ich zweifle aber dran, dass sie Nick Chubb jetzt rausnehmen. Der hat zwar viel kassiert in den letzten Wochen, aber es war mit noch so der beste Spieler, würde ich sagen, bei den, in der Offense bei den Browns. Ich weiß jetzt nicht, wie Kareem Hunt trainiert hat, wie fit der ist, auf welchem Level er ist, auch von seinem Mann Hat er dich nicht her. angerufen? Noch nicht. Ich warte auf seine Rückruf. ehrlich gesagt.
0: Aber ich meine, du siehst es ja gestern an Antonio Brown. Der, wartet genau, der wartet genau, bis die Webshow losgeht. Und sagt, ich muss mir die Mike Futter liefern.
1: Ja, ja eigentlich schon. Würdest du Chap äh, austauschen gegen Hand? Oder würdest du Hand immer mehr Plays geben? Also ein bisschen langsam reinführen? Das lassen?
0: Machen, hat man ja früher und das macht man auch heute noch. Also ich würde würd schön ein rotierendes Backfield machen. Weil was gibt es Geileres als zwei, zwei Spielzüge, den einen, zwei Spielzüge den nächsten, ey, die Jungs sind beide heiß wie Frittenfett. Die werden beide irgendwie laufen, 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 laufen. Deswegen, es kann Oha. Oha. So. Weißt du, stopp, stopp, stopp! Weißt du, wenn ich gerade weggedrückt habe? Wen? Kareem Hunt? Nein, <lacht> fängt mit R an, Nachname.
1: Ja, okay, dann weiß ich, wen. Trotzdem, Carsten, eigentlich musst du jetzt langsam. Ja, Entschuldigung, die, 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 es die ist die so. die städte
0: jetzt hochladen, ne? nur mal so. Ja, ich mache
1: ich auch. So, ähm, ich, auch. ich wollte eigentlich sagen, ich bin ganz verrückt, damit wir nicht immer gleich tippen, ich sage, die Browns gewinnen. Ich glaube, dass äh, sie gegen die Bills, die auch zwar 6-2 stehen und auswärts alles gewonnen haben, die Browns haben zu Hause alles verloren, das ist in Cleveland, ich gehe ganz steil und sage, die Browns werden das irgendwie managen. Und Baker Mayfield stellt sich wahrscheinlich danach wieder hin und feiert sich ab, wieder der größte Held. Aber ich kann mir vorstellen, dass Cleveland, ähm, wie auch immer, es schafft, die Bills zu schlagen. Wow. Ja.
0: Wow. Ja, das ist genau. eine mutige Aussage, aber das ist, ist halt genau das. Die können eigentlich jedes Spiel gewinnen. Sie müssten auch eigentlich jedes Spiel gewinnen. Sie schlagen sich gerne selber. Also du sagst die Browns.
1: Genau, die haben so viel Potenzial, sie rufen es halt leider nie ab, aber... Sie spielen
0: zu Hause, sie müssen das gut herumreißen. Ähm, pass auf, das wird jetzt total langweilig, ich gehe mit. Och ich gehe geh Hähnchen Karsten. halten mit dir mit. Doch.
1: Okay, wir haben bisher alle dreimal gleich getippt. Ähm, das, nee, wollen wir noch, noch irgendwas für Bild sagen? Also ich finde, die Bills rufen alles Potenzial, was sie haben, auch ab. Also anders als die Browns, die sind äh, am Limit ihres Leistungsvermögens, äh, was ja auch in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass sie eben auch also die, die müssen schon zuschauen, dass sie in die Playoffs kommen. Also sie dürfen sich halt keine Ausrutscher leisten. Bisher waren es nur zwei. Ja, da wäre ich so. Also nicht, ich will nicht, ich will nie ein Team unter.
0: Also, also so die Bills stehen nicht. auch zu gut. Das ist, das ist wie der sportpsychologisch ein Problem. Wenn du jetzt weißt, rein theoretisch, auch, wir stehen eigentlich gut, der zweite Platz, den kann uns keiner mehr nehmen, dann hast du ein Problem. Dann kann das auch ganz schnell so ein bisschen lapidar wirken. Und es ist natürlich ein Punkt, die Reisen zu den Browns und sagen, ah, das Ding, komm, die zerfleischen, das, was wir gerade alles gesagt haben, die zerfleischen sich eh selbst, bla bla bla. Die können was bewegen. So, nächstes Spiel. Atlanta gegen New Orleans. Nee, nee, nee,
1: Chiefs Titans, oder?
0: Chiefs Titans. Wieso hast du jetzt wieder eine andere Liste als <lacht> ist ich? Ist das wirklich so?
1: Ich ja. hab hier Chiefs Titans.
0: Ja, dann machen wir Chiefs Titans.
1: Dann machen wir Chiefs Titans. Du, du bist die also, Vorgabe. Ich bin wieder bei ESPN, dort egal. Okay. Ja, ich auch.
0: Lass so uns mal gucken. Also äh, pass auf, ich habe jetzt als nächstes hätte ich Atlanta, New Orleans, dann Giants gegen Jets. Ja, ich auch. Es ist nur Chiefs Titans davor. Okay, dann scroll ich ein Stück weiter. Bei mir kommt Chiefs Titans ganz am Ende.
1: Ja, aber es macht ja keinen Sinn. Aber ganz am Ende ist ja Monday Night.
0: Ja, also von den letzten, nein, von den letzten so. frühen Spielen. Gut, so, machen wir das zuerst. Chiefs Titans. Ja. Remember the Titans. Äh, We die Chiefs, Ja. <lacht> das We ist are ready... Jedes Mal, ready. jedes
1: Mal singst du bei den Titans, das ist, schön. Ja, ich,
0: das ist das ist so für mich, es war ein geiler Film. Remember the Titans. Nicht, so, nur, dass, äh, nicht man, nur, dass Ollie was Washington, Denzel, das gut gespielt hat, sondern es war ein geiler Film. So, Punkt.
1: Die Frage habe ich gestern in der Webshow auch schon ecke gestellt. Die Chiefs, Mahomes trainiert wieder voll mit. Andy Reid hat gesagt, es wird eine Day-to-Day-Decision, ob sie ihn einsetzen werden oder nicht. Ähm, der Backup ist Matt Moore, der hat bisher solide gespielt, so würde ich es beschreiben. Also hat sich kaum Fehler geleistet, hat jetzt auch nicht überragend gespielt, hat aber solide, bis gut gespielt. Ähm, bei den Titans, die brauchen jeden Sieg. Äh, Ryan Tanner hat drei Spiele jetzt gespielt, nachdem Mariota gebancht wurde, zweimal gewonnen, einmal verloren. Würdest du Mahomes spielen lassen, wenn Mahomes sagt, er ist fit? Das ich war die Frage an Ecke gestern.
0: Ich habe die Frage gehört. Ja. Und dann hat Ecke die Geschichte erzählt, dass Mahomes einem Journalisten gesagt hat, er war eigentlich letzte Woche schon fit.
1: Genau, dass Mahomes eigentlich die ganze Saison schon angeschlagen ist, spielt er wegen seinem Knöchel. So. Genau. Also wird sie ihn einsetzen oder nicht?
0: Ich würde den Arzt fragen. Ich würde wirklich nicht Mahomes fragen. Also ich meine, ich... Wenn
1: der Arzt sagt nein, dann sagst Dann würde ich sagen nein. Okay.
0: Dann würde ich sagen nein. Dem, dafür hast du ja einen Teamarzt. Ähm, das Ding ist ja das, als Spieler sagst du immer, als Spieler sagst du immer, du hast den Kopf und am Arm der Knochen der vom Schienbein guckt 90 Grad raus ähm, und du sagst, ich bin, Coach, ich bin fit, ich bin fit. Erkenne äh, ich selber. Also, ähm, äh, weißt du, der Witz war, wir haben, ich habe immer als Defense-Captain im Huddle, ähm, wenn einer angeschlagen war und einen harten Hit gekriegt hat, habe ich immer gefragt, wie viele Finger halte ich hoch. Es waren immer vier, immer. Ja, waren nicht schlau von mir, ich weiß. Und ähm, irgendwann kommt äh, Kreissäge, so hieß er mit dem Spitznamen, kommt nach einem wirklich boomschalacker Hit zurück, wackelt so ein bisschen. Ich gucke ihn an und ich halte diesmal nur zwei Finger hoch und sage, Diggi, bist fit? Ja. Ich sage, wie viele Finger? Vier. Ich sag: nee, zwei. <lacht> ähm, und genau das beschreibt die Situation. Du kannst als Spieler, ähm, kannst du das nicht einschätzen. Und ob einmal Holmes, natürlich, das weißt du auch, ähm, wenn du, ich hau dir jetzt mit, mit dem Vorschlaghammer aus Versehen äh, beim Umbauen der Wohnung irgendwie auf den Fuß. So, dann ist der zwei, drei Tage dick und ähm, so, wenn ich jetzt sage, komm, äh, lass uns noch eine Kicken gehen, Fußball spielen oder was auch immer, dann tut dein Fuß weh. Zu Hause beim Gehen ging es aber schon wieder. Und genau ja, klar, das ist der Punkt. Spielen, ja. Muss man halt gucken. Ähm, ich würde, wenn das System mit dem tatsächlich so funktioniert hat, wie es funktioniert hat, ich würde komplett dem Arzt vertrauen und sagen, okay, was passiert hier jetzt? Und, ich würde äh,
1: eigentlich auch Mahomes schonen, weil er halt der wichtigste Spieler in deinem Roster ist. Das Ding ist einfach nur, durch den Sieg der Raiders gestern stehen die Raiders 5-4 und die Chiefs in der gleichen Division 6-3. Sollten die Chiefs jetzt, warum auch immer, gegen die Titans verlieren, stehen sie 6-4. Gewinnen die Raiders das nächste Spiel, ist es schon ausgeglichen. Heißt, die müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen, was ihren Playoff-Platz angeht. Also, es ist echt ein ganz, ganz ähm, so ein Drahtseilakt zwischen werfe ich meinen mitbesten Spieler, der angeschlagen ist, jetzt rein oder eben nicht. Ich würde vom Gefühl her, glaube ich, mit Moore gehen und vertrauen, dass sie trotzdem die Titans schlagen. Also, ein bisschen Risiko, spielen ja auch auswärts, stehen aber auch 4-0 auswärts in ihrer äh, Statistik. Ja, aber ich glaube, die Titans sind schlagbar.
0: Die Titans sind schlagbar. Und das geht auch mit dem Mahomes.
1: Ich meine, bei den Titans. Also, das geht ich. mit
0: Mahomes, der angeschlagen ist. Das geht aber dann natürlich auf die, auf die, auf die Langfristigkeit. Deswegen ähm, geht es auch mit dem Moore. Also, der Moore hat die letzten Wochen gut, äh, gut abgeliefert. Ähm, der hat seine Schuldigkeit noch lange nicht getan. Der kann auch tatsächlich Spiele gewinnen. Das ist ein guter Quarterback. Das darf man nicht vergessen. Und Andy Reid ist ein extrem guter Coach, der ihm das auf den Leib geschustert hat. Und wenn du guckst, danach kommen die Chargers für die Chiefs, die Raiders, das ist dann das direkte, ja, das, das direkte dann. wir müssen gucken. Dann am 8.12. das Spiel äh, in Foxborough. Dann noch die Broncos, die Bears und die Chargers. Dann ist die Saison um. Deswegen, ich sag dir, ich würde tatsächlich, wenn ich auch nur im Ansatz vom Arzuri, ja, es geht, aber, sobald da nur ein Aber kommt, würde ich sagen, ah, äh,
1: würde ich eigentlich auch machen. Ich habe Eko gestern gefragt, was für ihn, wenn er den Titans-Fans Hoffnung machen müsste in die Chiefs, ähm, wie die aussehen würde und er hat gesagt, Ryan Tannehill, er ist scheinbar Ryan Tannehill Fan, bin ich ein bisschen anderer Meinung, ich, war, ich bin kein Ryan Tannehill Fan, auch wenn er bisher eine positive Bilanz hat, seitdem er spielt, ich glaube, die Hoffnung heißt, wenn überhaupt, Derrick Henry, also der, ja. der Running Back, wenn, er, wenn, wenn die Titans schaffen, Henry ins Laufen zu bekommen, könnte das wirklich ein knappes Spiel für die Chiefs werden, das ist so für mich der, der, der Schlüsselfaktor nichtsdestotrotz tippe ich, egal ob mit Moore Mahomes, auf die Chiefs. Ich auch. Oh Mann, ja, Ich kann doch jetzt wieso, nicht. Wieso, wieso schreibe ich überhaupt auf? Ich kann doch nicht, Spiel ich kann
0: durch? doch nicht, ich kann doch nicht, das geht doch nicht. So, ich, ich lasse mich jetzt von dir führen, weil bei mir sortiert sich das da oben nach jedem mal hin und her klicken neu. Das hat keinen Sinn.
1: Ähm, ja, jetzt kommt das Spiel, was du eben genannt hast. Die Atlanta 1, gegen New Orleans. Genau, die 1-7 Falcons gegen die 7-1 Saints. Jo.
0: Teddy B steht an der Seitenlinie. Geil,
1: geil wie wir beide gleich reagieren. Yo.
0: <lacht> Yo. Ähm, ich fand ja. übrigens, ich wollte ja gestern, also ich habe ja fleißig äh, die, die, die Webshow kommentiert, das wurde ja von, von Herrn Kaiser übrigens komplett ignoriert, was ich oh da Gott. geschrieben habe. ehrlich? Ja, komplett.
1: Ja, dann müssen wir einen kleinen Drohbrief mal raushauen. Ja,
0: das ist jetzt ein Drohbrief in dieser Form. <lacht> Herr Kaiser, wenn jemand... Also viele okay. haben das kommentiert und es geht mir ja nicht nur um meine Kommentare. Da waren ein paar Kommentare zum Beispiel zu Teddy B und äh, Miggini Mikes äh, Abneigung zu Beginn der Saison äh, gegenüber Teddy B und äh, die wurden überhaupt nicht thematisiert. Warum? Glaube, das habe
1: ich ja offen gestanden in der Webshow, dass ich gezweifelt hatte an ja. Bridgewater und er jetzt geliefert hat. Also ich stehe ja auch so dazu und ich finde es auch schön, dass er mir das Gegenteil bewiesen hat.
0: So und äh, ich schließe mich Ickes Liebeserklärung an Sean Payton an Ja. und äh, dementsprechend glaube ich, das wird nicht schön. Es wird ein äh, schönes Spiel, wenn du Saints-Fan bist, wenn du Falcons-Fan bist, und davon gibt es einige, äh, wird das eine ziemlich traurige Veranstaltung.
1: Ich sehe es genauso. Ich glaube, Dan Quinn ist nicht mehr lange Head Coach der Falcons. Ähm, die Falcons haben die letzten sechs Spiele allesamt verloren. Es gab nur ein Team, was eine längere Losing-Streak hat, das sind die Bengals, also nicht mal die Dolphins, die haben gewonnen. Ich glaube, daher- also, die,
0: die, 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 die Türkarte von Quinn, die ist auch bald deaktiviert.
1: Ja. <lacht> Ähm, von daher, ich glaube auch, das wird ein, ein ganz klarer Sieg für die Saints. Aber wir lassen uns mal überraschen, was da passiert. Jetzt gehen wir wieder beide mit demselben Team. Jetzt kommt ein Spiel, Carsten, das findet nur alle vier Jahre statt in meiner Liste. Und zwar die New York Giants gegen die New York
0: Jets. Ähm, warte, warte, ich muss hier den passenden Knopf finden. Ich muss hier den passenden Knopf finden.
1: Ja. Prost. <lacht> Prost. Aber was kann
0: man? Also, das Ding, Achtung! das musst du dir schön saufen das musst du dir schön saufen, aber ich möchte ganz kurz, kann ich 30 Sekunden 30 Sekunden Hasstirade mit Spengemann Ähm, bei Twitter habe ich gelesen, ähm, dass jemand gefragt hat ob ich eigentlich mit äh, St. Donald verwandt wäre und Gespenster sehe und bla 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 und Jones, Digi guck dir doch einfach mal vom letzten Spiel was ich gemeint habe, die letzte Halbzeit an und dann geh mal weg von der Fanbrille wie was wo und wie das Spiel ausgegangen ist sondern versuch mal wie ein Scout nur zu analysieren Wie hat er die Füße, wie setzt er die Pässe und so weiter und so fort. Ja, er hat am Ende das Spiel verkackt. Ja, er hat den Ball auch ab und an mal zum Gegner geworfen. Und ja, er hat auch dumme Fehler gemacht. Aber wenn ich ein Lego-Set aufbaue, fange ich mit der Bodenplatte an. Und wenn die Bodenplatte kaputt ist, dann kann ich kein Lego-Set bauen. Und ich habe über die Bodenplatte von Daniel Jones gesprochen. Nämlich gutes Auge, guter Lauf und vor allem Willen und Biss. Und äh, bei Wille und Biss äh, ist Mike wieder dran, denn das ist Mikes Lieblingsthema. Da sagt er bei Kirk Cousins zum Beispiel, das fehlt. Und deswegen habe ich gesagt, Daniel Jones ist auf dem richtigen Weg. Punkt.
1: Das ist für mich halt total paradox, weil gestern Icke, ähm, wir hatten leider nicht mehr so viel Zeit in der Webshow, das heißt, ich konnte nicht jedes Thema bis zum Ende
0: diskutieren. Aber deine Blicke haben Bände gesprochen.
1: Naja, es ist halt so, äh, sagen wir mal so, Icke war gestern in seinen Aussagen und teilweise sehr extrem, was ja auch polarisierend ist und gut ist für eine Sendung mit Interaktion. Allerdings hatte Daniel Jones Wir sagen immer vom Bus geworfen, das war aber schon ein
0: Güterzug. Nee, pass auf, Eke hat das anders gemacht. Eke hat ein Taxi gerufen, dass da auch wirklich ein Auto kommt. (lacht) Ja, wirklich, ja, zum Beispiel. Äh, Ich sag mal so, er ist kein
1: Fan von Daniel Jones. Ähm, Sie stehen halt 2-7 mit ihm, wir haben die Diskussion jetzt auch schon öfter geführt. Er sagt halt wirklich, er kann fast gefühlt gar nichts. Ähm, Das hast du ja gerade schon widerlegt. Du sagst, Daniel Jones ist an sich ein gutes Gerüst für eine weitere Giants-Zukunft. Ähm, ich wollte nur, weil du eben meintest, das wird wahrscheinlich ein Scheißspiel. Das ist ja auch unser rande spiel Da werden viele Leute denken, ja, wieso sollte ich mir Giants-Jets angucken? Es ist, weil es einfach Tradition mach, ist. Macht, es, macht es zumindest mal Second Screen auf, weil ich mache es euch mal ein bisschen schmackhaft. Es ist das Duell der Super-Running-Backs, also je nachdem, wie fit Zayquan Barkley ist. Ja. Aber auch Livion Bell, wenn der vernünftig eingesetzt wird, sind da zwei im Backfield, die auf jeden Fall die Position super genial spielen können. Erstens. Zweitens, ähm, wir haben letzte Woche Dolphins gespielt das Spiel gesehen. Das war auch kein Scheißspiel, ehrlich gesagt. Der erste uns Sieg. Das war auch äh, jetzt nicht das Spiel, wo man im Vorfeld gesagt hat, dass wird das geilste Spiel des Spieltags. Aber es war unterhaltsam. Also auch wenn zwei schlechte Teams gegeneinander spielen können, da passieren halt Fehler. Und Fehler können auch amüsant sein. Definitiv. Also mach das De- zumindest mal auf. Ähm, das ja, könnt, äh, Ich glaube schon, dass es das ein ganz interessantes Spiel werden kann. Ich gehe trotzdem mit den Giants. So, jetzt hör auf. Jetzt, nee, jetzt mach nicht auch Giants.
0: Ganz ehrlich, das ist zum Kotzen, dass du hier mir, mir permanent vorgibst, was ich zu tun okay, habe. Okay, pass
1: auf, pass auf, dann machst du gleich beim nächsten Spiel den ersten Tipp. Dann kannst du nicht immer nachtippen.
0: Soll ich jetzt, pass auf, bist du eigentlich völlig weich in deinem Kopf? Ich kann doch jetzt nicht, nur weil du, nur weil du der festen Überzeugung bist, dass die Jets gewinnen, kann ich doch jetzt nicht sagen, jo, ich, ich tippe auf die Giants. Ich tippe ja, auf die Giants. Ich
1: sag, ich sag die Giants gewinnen. So. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt leider nicht, wie fit Saquel Barkley ist. Wenn Saquo Barkley nicht fit ist, finde ich, fehlt so viel in der Offense der Giants. Ich sage ja jede Woche, ich hoffe, letzte Woche sah wieder nicht rund aus. Ich kann nicht beurteilen, wie schwer er wirklich seit seit Week, was war es, fünf oder so oder vier, ähm, wie schwer er wirklich verletzt ist. Äh, bei, bei den Jets, da haben wir es auch schon nicht thematisiert, dass so viel Unruhe immer noch mit dem angekotzten Adams, mit äh, Darnold, der Geister
0: sieht. Ähm, deswegen, ich glaub, ich, also ich Adam, kann Gaze, nicht. Adam
1: Gaze ist für mich fast auf der Coach-Position der, der größte Unsympath der Liga. Es tut mir sehr das leid.
0: Ist völliger, das ist ein völliger Wackelvogel. Ähm, ja, deswegen, ich finde, ich find, der ist so überflüssig. Ähm, ich fand ihn ja schon bei, also, dass ich ihn beim Vorgängerteam nicht mochte, steht natürlich außer Frage. Ähm, aber ähm, man muss jetzt wirklich einfach mal sagen, ich verstehe nicht, ähm, wieso, und das meine ich echt ernst, wieso man an einem äh, Coach so lange so festhält. Wenn du siehst, es funktioniert nicht. Das beste Beispiel ist, ich habe da ja einen Spaß-Tweet draus gemacht. Er sitzt an, auf, auf der Bank und alle Assistant-Coaches, Athletic-Trainer stehen davor und versuchen irgendwie das Spiel rumzureißen. Und er fun- fummelt auf seinem Teppel drum. Das sah wirklich so aus, als wenn er sich als Platzwart bei irgendeiner Highschool in Alaska, in Alaska bewirbt. Also das war wirklich so, wo ich gedacht habe, was macht der da? Digga, aber ein Jets bisschen mehr... Bisschen mehr Leidenschaft. Ich glaube, die Jets
1: sind gar nicht so schlecht, wie sie gerade sind. Ich glaube, das ist wirklich schlechtes Coaching, ehrlich gesagt.
0: Wie beschissenes Coaching.
1: Gehen wir beide mit den Giants. Ist das jetzt unser Tipp?
0: Ja, Okay,
1: wie. Gehen, wir gehen. Wahnsinn, wie einig wir uns heute sind. Wir sind uns, du. Wir sind wir
0: gehen, wir sind, wir sind, wir sind wie. Wir sind wie Walder Schaffung und Zettler. Wir sind eigentlich. Sind wir, sind wir verbandelt.
1: Okay, das nächste Spiel tippst du zuerst. Bei mir sind das die Arizona Cardinals, die ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers spielen. Die Cardinals stehen 3-5-1. Haben wir in der ersten Woche ohne den Schienen gespielt gegen die Lions. Und die Buccaneers stehen 2-6. Mhm.
0: Ich bin jetzt erstmal still. Ich habe genug gesabbelt. Hast du? Nee, du hast nie genug gesabbelt. Du bist für mich, du bist für mich. Mein Philipp, bist du. Ähm, Achso, Grüße gehen übrigens raus nach äh, Patagonien. Das möchte ich nochmal deutlich so sagen. Wir haben ein ganz tolles Foto gekriegt von einem äh, jungen Mann, der uns hört, in Patagonien. Wenn ihr jetzt sagt, Alter, wo ist denn Patagonien? Dann ist Patagonien ähm, sozusagen... Ja, also raus aus aus dem Hamburger Hafen, dann leicht links, äh, runter, immer weiter runter, immer weiter runter, einfach mal quer rüber über den Atlantik und dann, wenn ihr ähm, fröhlich äh, Argentinien erreicht habt, dann seid ihr da, Patagonien, das ist ein Teil von Südamerika. Also da ist zum Beispiel der Rio Colorado und der Rio, Rio, Bio, der heißt wirklich so, Rio, Bio, Bio. Ich Ich
1: muss aber leider widersprechen, es war kein Er, es war eine Sie, es war Katja, die uns eben geschrieben hat, weil wir hatten ja letzte Folge... Einen Verarsch mich
0: nicht, wir haben auch einen Typen in Patagonien, die können wir verkuppeln. Ehrlich? Ja, ernsthaft, der hat mir geschrieben bei Instagram.
1: Ja, bei uns, also uns hat äh, geschrieben... Der macht eine Carsten. Südamerika-Rundreise. Auf, ich die Nachricht halt auch von Hallo Carsten, Hallo Mike, höre euren Mammut-Podcast, äh, freue mich auf eure Stimmen, Grüße in die Heimat, ich bin nämlich gerade am Ende der Welt, aus Ushuaia, Feuerland, Argentinien, genialer Ort für ein paar Tage, Urlaubstage in Patagonien, liebe Grüße Katja. Und sie hat ein Bild auch mitgeschickt und da ist halt ein Typ drauf zu sehen. Vielleicht äh, sind die auch gemeinsam und gerade auf dem Trip, keine Ahnung. Aber so. nach Tokio, nach Indien, nach Australien sind wir jetzt auch noch in Argentinien.
0: Vor allem, pass auf, pass auf, ich weiß nicht, ob das der, das müssen wir jetzt recherchieren, ob das derselbe Typ ist oder, also wenn der mit also pass auf, wenn du uns hörst jetzt in Patagonien und du bist mit Katja da, dann ist das gut. Wenn du nicht mit Katja da bist, dann gibt es Katja und Katjas Begleitung, die auch in Patagonien sind. Und ich weiß, du bist am Berg, Achtung, Torre, der ist an der argentinisch-chilenischen Grenze. Da war er. Und ähm, da hat ein Bild geschickt. Wenn du das nicht bist, dann solltet ihr euch treffen. Was, was gibt es Geileres als drei deutsche football die in Patagonien über die Pille für den Mann und Football reden können? Ey, wie großartig Bildschirm ist das. Wir, 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 wir vernetzen die Menschen weltweit. Oder ja,
1: schickt ihr gemeinsam audio Das freut uns natürlich dann sehr. Äh, zurück zum Spiel. Cardinals Buccaneers, Carsten. Was ist dein Gefühl?
0: Ähm,
1: ich ich, ich werfe ein, enges ich,
0: Spiel. Wer?
1: Es wird ein Engelsspiel, Spiel, sage ich.
0: Wer? Es wird ein Engelsspiel, Spiel, sage ich. Äh, das ist klar. Das, da, da bin ich völlig bei dir. Ähm, tüdelü und Tadela, ich, äh, ich habe zu dem Spiel, kennst du das, wenn du so kein Gefühl hast? Also wenn du kein, dein Bauchgefühl sagt dir, ja, du, keine genau. Ahnung.
1: Genau, es ist mit das schwierigste Spiel zu tippen. Also
0: Spiel Tampa Bay da. steht beschissen da. Arizona stand beschissen da und haben das Ruder rumgerissen. Bei Tampa Bay ähm, wäre ich Bruce Arians, hätte ich Haarausfall. Der hat aber schon keine Haare mehr, insofern hat der ein echtes Problem. Und das heißt James Winston. Ähm, deswegen gehe ich jetzt völlig steil, Achtung, Freunde, festhalten, ähm, die Chiefs gewinnen. Nein. Ähm, ich ich traue es mich gar nicht zu sagen, weil du wirst mich auslachen. Ich glaube tatsächlich, dass Arizona gewinnt.
1: Also du gehst mit Arizona. Ich, also Ja, du hast recht. Bisschen bitter bei den Buccaneers. Mike Evans und Godwin, die haben mit die meisten Receiving Yards in der Liga. Die sind beide unter den Top 5. Also sie haben zwei bockstarke Receiver. Es ist jedes Mal die gleiche Frage. Wenn Winston die findet, dann läuft es. Ähm, <lacht> ich glaube, es wird ein super enges Spiel. Ich glaube, dass die Cardinals die stehen 2-2 auswärts. Die Buccaneers haben noch kein einziges Spiel daheim gewonnen.
0: Und das in diesem geilen Stadion, wo in ein paar Jahren der Super Bowl stattfindet. Ich verstehe das nicht. Du hast ein geiles Piratenschiff, wo jedes Mal Rabots, Rabots, die Kanonen geil. abgefeuert werden, wenn ein Touchdown fällt. Ey, der, dieser arme Kanonier, der hat nichts zu tun. Gib dem doch mal ein bisschen Feuer. Gib dem mal ein bisschen Liebe. Lass den mal ein bisschen schießen.
1: Und ich sage, es wird das allererste Mal, dass sie diese Saison daheim gewinnen. Ich glaube, die Buccaneers gewinnen. Ich glaube, Jameis Winston wird ein gutes Spiel haben. Ähm, Bei den Cardinals ist noch die Frage, wer auf der Running Back Position spielen wird. Denn Kenyon Drake hat ja nach seinem Wechsel von Miami dorthin äh, gut gut performt. Aber ich habe gelesen, sie möchten wohl David Johnson starten lassen.
0: Zu Recht. Also, David Johnson ist eine, ist eine Waffe. aber eigentlich schon,
1: aber er hat zuletzt auch nicht mehr das gezeigt, was er eigentlich kann.
0: Ach, zeig doch mal ein bisschen Liebe, Mensch. Ja, ja der Freund hatte bei davon. den Dolphins, der hat, also Drake sowieso, der hatte bei den Dolphins eine harte Zeit, der hat sich jetzt etabliert. Ähm, Johnson war, war, war der geilste, als er aus dem, aus dem College kam, hat abgeliefert. So, das sind zwei geilste. Lass sie doch durchtauschen, Mann.
1: Ja, ich bin Freund davon, immer wenn jemand eine gute Form hat, ihn auch drin zu lassen. Vielleicht werden auch beide einfach spielen.
0: Äh, Warst ich glaube nicht? Ich glaub, äh, stopp mal, stopp, stopp, stopp. Wenn jemand eine gute Form hat, sollte man ihn drin lassen. Was hast du noch über Nick Foles gesagt?
1: Wieso? Nick Foles N- war naja. ja verletzt.
0: Ja, aber wir haben uns unterhalten, was passiert, wenn äh, Nick Foles zurückkommt. Da hast du gesagt, ja, dann ist Gabriel Minschu wieder raus. Herr Spengemann, Herr Minschu hatte ja keine gute Form. Ja, ein Spiel Oder? in London mal verkackt. Eins mm. kann man auch mal verkacken. Wir ja. haben auch schon einen Podcast nee, verkackt. Nee,
1: der Vergleich wir ja, Haben wir, aber trotzdem. Nee, nee, nee. Das lasse ich jetzt mir nicht gelten. Also ich sag, guck mal, das erste Mal, dass wir Unterschiedlich tippen. Ich sag ja, und schon ist
0: Hass in der... Schon geht <lacht> Hass sag, über ich den Ich Die Buccaneers,
1: und du sagst Cardinals, es wäre natürlich... Also die Cardinals müssen natürlich gewinnen, um ihrer kranken Division irgendwie bleiben zu können mit Rams. Ich dachte Jerox, jetzt, um ihrer kranken
0: Großmutter einen Gefallen zu tun. Bitte? Jetzt krank, 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 gerade so, als wenn du sagen würdest, um ihrer kranken Großmutter einen Gefallen zu tun.
1: <lacht> ja, auch die würde sich freuen. Wieso? Ja, aber aus anderer Sicht, die, die Buccaneers, auch denen könnte man ein Sieg ganz gut stehen. Die stehen immer in 2-6. Also wenn die irgendwas noch reißen wollen, ich glaube, das wird schwer. Da müssen sie gewinnen, weil die stehen in einer Division mit den Saints 7-1, den Panthers. Den Siggity Saints. Siggity Saints. Den Piggity Panthers. Ja, die stehen 5-3, sie stehen 2-6 und die Falcons stehen 1-7, aber die Falcons stehen so oder so im Abseits. Also, ähm, ja, tippen wir unterschiedlich. Das nächste Spiel sind die Miggity Miami Dolphins gegen die... Yes. Miami <lacht> gegen Dolphins. Die, gegen Miami
0: das, Dolphins. Gegen das Team mit dem schönsten Logo für dich, die Coles. Ja, das schönste Logo gegen das hässlichste Logo. Also nein, <lacht> falsch. Mann, Carsten. Ich, hast, du, hast du gesehen?
1: Hast du gesehen, dass Icke gestern ein Dolphins T-Shirt äh, getragen hat unter seinem Pulli? Ist hat er irgendwann mal hoch oben gezeigt?
0: Ja, dafür habe ich ihn da. Also ich habe ihm, Also ich wollte ihn gleich. Ich wollte gleich nach München fahren und ihn liebevoll herzen. <lacht> Ich habe gerade gesagt, das schönste Logo. Das liegt daran, ich gucke jetzt gerade auf den Monitor, also ich gucke sozusagen, ich schalte meinen Blick auf unendlich und schaue am Mikrofon vorbei. In der einen Abteilung sind die Raiders-Mützen und neben meinem Monitor steht der, danke Antars nochmal, ein fröhlicher Throwback-Helm in Mini mit dem alten Dolphins-Logo. Und heute ist es soweit. Heute ist es auch soweit. Heute kommt mein, ich, ich freue mich so auf das Bild. Ich habe von Spargeltarzan, so heißt der bei Twitter, ein Rie, Also der hat mir gesagt, ich mache dir ein Dolphins-Logo für die Wand. So, habe ich gesagt, Dankeschön. Dann habe ich gedacht, hm, mal gucken. Dann dachte ich, da kommt so ein vielleicht DIN A4 Größe aus Holz. Irgendwann rief mich äh, meine Mutter an. Ich war in München und äh, beim College. Und äh, dann sagt sie, hier ist ein Paketbote gekommen. Hier ist was für dich. Ich glaube, das ist dieses Logo. Meine Mutter hat mich so ins offene Messer laufen lassen. Ich kam nämlich äh, dann das Ding am Montag abholen auf dem Weg vom Flughafen und habe es nicht in mein Auto gekriegt das Ding ist riesig und das kommt heute dann tatsächlich, wenn die Bretter und alles da sind an die Wand ich freue mich so drauf, das ist halt für mich das alte Logo, ist das schönste Logo So äh, Exkurs aus der Tine-Wittler-Abteilung Einrichtung mit Spengemann ist jetzt vorbei ähm, Lass uns jetzt über das Spiel reden, jetzt haben sie das hässlichste Logo, sie sehen aus wie eine indische Fluggesellschaft ähm, und äh, so fliegen sie auch, nämlich sehr holprig, sehr stotterig und äh, mit vielen Turbulenzen aber ich halte jetzt einfach mal ich halte die Fahne hoch wir gewinnen das Ding
1: Ah, okay, weil ich glaube auch... Weil ich das Logo
0: an die Wand bringe heute. Ich glaube, das ist ein gutes Ohm.
1: Es wird kein deutliches Spiel tatsächlich, weil bei den Colts ist noch gar nicht klar, wer spielen wird das Quarterback. Jacoby Brissett hatte sich ja verletzt, da dachte man erst, es ist was Schlimmeres, aber es ist wohl nur eine Verstauchung gewesen. Jetzt ist die Frage, er hat ähm, ja, nicht voll trainieren können, ob die Colts gegen die Dolphins wirklich das Risiko eingehen. Wir hatten es vorhin schon mal und Brissett spielen lassen, hey, hey, oder? Hey, hey, hey,
0: hey, tu mal nicht so, als wenn wir irgendwie... Boxerisch würde ich jetzt sagen Fallobst sind. Wir sind wieder da, wir kommen zurück, wir rudern noch rum, wir ziehen sie alle noch auf links.
1: Das war meine Schweigesekunde. Also Brissett ist (lacht) wahrscheinlich nicht dabei, sondern Brian Hoyer. Brian Hoyer hatte eine ziemliche ziemliche Achterbahnfahrt im letzten Spiel. Er hatte ein paar sehr schlechte Momente und dann wieder ein paar gute. Ich glaube trotzdem, dass man auch mit Brian Hoyer gegen die Dolphins gewinnen kann, aber eben nicht deutlich. Also ich glaube auch, die Dolphins haben eine Chance. Du schüttelst
0: mal wieder im Ohrfeigenbaum. Mein Nein,
1: Fall. ich bin einfach nur ehrlich. Ich bin, deswegen mag es mich doch. Also ich glaube, das wird ein, wird ein knappes Spiel. Dolphins mit Chancen. Äh, wenn, sie, wenn, wenn sie die nutzen, dann können sie sogar gewinnen. Ich glaube aber, dass die Colts den sechsten Sieg einfahren werden und die Dolphins verlieren werden. Ich trage ein Carsten mit dem geisteskranken Tipp auf Miami.
0: Wie bitte? Was hast du gerade äh, gesagt? Nee,
1: sorry, ich, hab, ich denke laut. Und Mike mit dem richtigen Tipp auf die Colts. So. Das nächste, Spiel, das nächste Spiel sind die Panthers gegen die Packers. Moment. PA gegen PA.
0: Wie bitte? Oh
1: Gott, jetzt sind Sie beleidigt.
0: Ich bin, jetzt, ich bin jetzt wirklich, ich bin nicht nur beleidigt, ich bin hier, hör hin. Hör hin. Ich höre nichts.
1: Kast, ich, nicht, ich höre nichts.
0: We're always in control. Ganz wichtig. Ich höre wirklich nichts, Carsten. Keine so. Ahnung, was du gerade
1: abspielt aber... Was? Keine Ahnung, was du gerade abgespielt hast, aber ich habe nichts gehört.
0: Du hast nichts gehört? Schade. Nee, was war das? Ähm... Ja, gut, das ist auch in einer extrem beschissenen Qualität, weil die Aufnahme von 1900 frag mich nicht ist. Nee, also aus der Zeit, als wir noch einen Super Bowl gewonnen haben. Ähm, das war der Miami Dolphins Fight Song. We have uh, so. we're always in control. When you're talking football, you're talking Super Bowl. Ich es so.
1: wirklich nicht gehört. Ähm, egal. Das sagst du jetzt nur so.
0: <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht.
1: Uh, Panthers gegen Packers wird ein geiles Spiel. Nicht nur, weil es das späte Spiel bei Rand ist, sondern. Weil es wahrscheinlich im besten football wetterzustand gespielt wird. Es wird wohl richtig doll schneien in Green Bay. Also wir haben ja die Bilder schon gesehen, die jetzt hochgeladen wurden, ähm, wie es aktuell aussieht. Da hat man das Feld nicht mehr gesehen. Ähm, die Panthers gegen die Packers wird, glaube ich, auch ein enges Spiel. Bevor ich hier zu viel vorwegnehme und du genauso tippst wie ich, Carsten, was sagst du?
0: Ähm, Green Bay im Schnee. Das ist, ist eine Macht. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist deren deren, deren Atmosphäre. Äh, Frozen Tundra, sag ich nur. Ähm, The Ice Bowl, was es da alles gab. Also Spiele, das ist eine ganz harte Nummer.
1: Aber, Aber die waren ja letzte Woche so schlecht gegen die Chargers, g- oder? Danke.
0: Dann mach doch alleine jetzt weiter. So, ich schalte mich jetzt auf Sturm. Tschüss.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen das, was, was, was mich verwirrt. Weil sie letzte Woche so mies gegen die Chargers waren, nach drei Vierteln nur 60 Total Yards hatten. Und die Panthers, da kommt jetzt ein Team, wo klar ist, dass Cam Newton diese Saison nicht mehr spielen wird. Da muss ich dich loben, es ist genau das passiert, was du hier gepredigt hast. Türlich,
0: türlich sicher, Digga.
1: Oh Gott, jetzt geht es nur mit deiner Soundboard oder was? Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube trotzdem, jetzt, jetzt gehe ich wieder steil, damit du anders tippen kannst, mit deinen Packers, ich glaube, dass die Panthers gewinnen werden, weil ich glaube, dass sie Christian McCaffrey nicht in den Griff kriegen, auch wenn es schneit. Oder, ähm, da musst du als Football-Coach äh, drüber reden, wie ist es denn, wenn es schneit? Ist es gut für das Running Game oder ist es schlecht? Natürlich,
0: natürlich sicher, Digga! Kann ich jetzt auch wieder was sagen? Jetzt Mike Mucksch. Herzlich willkommen bei äh, zwei streitende Männer im Internet. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube persönlich, dass einfach mal ähm, Christian McCaffrey, egal ob auf Schnee, das hat er im College auch gemacht, also der hat auch unter harten Bedingungen spielen müssen in der pack 12 da gibt es auch wirklich kalte, kalte, kalte Felder. Ich glaube tatsächlich, ähm, die Packers... Letzte Woche, das war nichts. Die werden natürlich versuchen, alles, alles rumzureißen. Aber ich glaube einfach, die Defense um Luke Kigli wird Aaron Rodgers ready einschenken. Deswegen gehe ich tatsächlich mit dir und ich sage, die Carolina Panthers gewinnen das Ding.
1: Okay, dann trage ich ein, Beide gehen mit den Panthers. Das wäre natürlich für die Packers dann äh, die nächste, äh, zweite Niederlage in Folge. Da müssen sie auch ein bisschen aufpassen, dass sie nicht das ähm, kaputt machen, was sie sich davor in den Spielen aufgebaut haben. Aber- Wir haben
0: übrigens... Ähm wir haben übrigens auch noch eine Frage bekommen. Ja. Äh, von Sven M.74. Ähm, und zwar zur Offense von Metal Fleur. Und da ähm, die Frage bringt es auf den Punkt. Lag es letzte Woche am Offense Play Calling oder lag es an einem schlechten Tag von Aaron Rodgers? Beides. Also wirklich beides. Es ist Metal ähm, Fleur. Viele haben diskutiert. Ja, stimmt die Chemie, stimmt die Chemie nicht. Ähm, ich fand es. Und da muss jetzt Mike äh, herhalten als äh, Experte. Das letzte Spiel. fandest du das kreativ, was Green Bay gespielt hat?
1: Ähm, nein, fand ich nicht. Ich habe mich auch mit Daniel Braun und Dominik Hals unterhalten, die ja beides Packers-Fans sind. Und die beiden, selbst die wussten nicht, die das Spiel auch komplett gesehen haben, warum sie so schlecht waren. Also man hat Blicke von Rogers gesehen, der hat es selbst teilweise nicht verstanden. Ein Faktor könnte gewesen sein, dass Savante Adams wieder da war und der halt alles, was davor da war, so ein bisschen durchgewirbelt hat. Und So blöd es klingt, aber er hat scheinbar nicht geholfen, sondern eher dem System geschadet, weil eben ein namhafter Receiver plötzlich da stand und mitspielen wollte. Das ist das Einzige, wo ich mich dann aufhängen könnte, als möglicher kleiner Grund, Es ist nicht der einzige Grund, aber wahrscheinlich einfach schlechte Tagesform und die Chargers eben in der guten Tagesform.
0: Gut, dann haben wir die Frage beantwortet und dann kommen wir jetzt, heute ist ja Mike mein Kapitän, der Flug wird durchgeführt von Kapitän Mike Stiefelhagen. Kommen wir jetzt zu Rams gegen Steelers? Genau, das ist das letzte Spiel am
1: Sonntag, bevor dann das späte Spiel. Ja, genau. Rams gegen Steelers.
0: Rams gegen Steelers. Äh, Kommen wir erstmal zu einer Frage von Roman. Und nicht Roman Motzkus, sondern ein junger Mann, ähm, der mit einem weiß-blauen Longsleeve und einem total süßen, ich schätze mal, es ist ein Akita, so ein kleiner japanischer Husky-Verschnitt, ein Foto hat. ähm, Die Reihenfolge ist auch wichtig. Er fragt als erstes, Hallo Mike. Dann kommt ein Absatz und dann kommt Carsten. Also, er stellt die Frage eigentlich an dich. Ich würde ja. gerne wissen, wie er im Nachhinein den Trade von Minka Fitzpatrick zu den Steelers bewertet. Am Anfang wurde Colbert und die Steelers heftig dafür kritisiert, seinen Erstrunden-Pick abzugeben, wenn man 0-3 steht. Ähm, aber bla ähm, bla 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 bla, Fitzpatrick ist eine absolute Säule. Gebe ich dir eins zu eins recht. Also, äh, Minka Fitzpatrick wäre eine absolute Bereicherung für die Zukunft der Dolphins gewesen, wenn sie sich tatsächlich entschieden hätten, ein Team mal sauber und solide um Schlüsselspieler aufzubauen. Haben ihn äh, nicht adäquat eingesetzt. Der Typ ist am College eine Abriss. Der hat einen Verkehr geregelt da hinten. Das ist unglaublich. Das ist eine Abrissbirne. Der kann hart tacklen, der hat aber auch ein gutes Auge. Und genau das brauchten die Steelers. Und jetzt gucken wir mal hin, da standen sie 0-3, dann haben sie ihn geholt, jetzt stehen sie 4-4. Ist immer noch nicht irgendwie Playoff-technisch sicher, was sie da irgendwie abliefern, aber das sieht inzwischen richtig gut aus. Und ähm, jetzt kommen die Rams. Und äh, wir haben tatsächlich gesehen, und das sieht man an der 3 hinter der 5, ähm, dass die Rams ähm, und Coach McVeigh auch relativ leicht zu entschlüsseln sind momentan. Die Steelers spielen guten, guten Defense-Football, aber äh, mit ihrem jungen Quarterback sind sie halt noch nicht in der Lage, gegen eine ebenfalls gute Defense gegenzuhalten. Und Aaron Donald, ja, guten Morgen. ne? Also ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Das ist das äh, 10.25 Uhr, also das späte Spiel. Mein persönliches Lieblingsspätespiel, Spiel. Ähm, weil da wird, glaube ich, da wird nicht nur gehobelt, da werden auch viele, viele Späne fallen.
1: Ja, ich, ich tue mich ähnlich wie bei Cardinals, Buccaneers sehr schwer, das zu tippen. Also ich finde, es gibt für beide Seiten genügend Argumente zu sagen, die machen das. Die Steelers haben einen kleinen Lauf, da läuft es eigentlich ganz gut gerade. Bei den Rams ist es so, die, da ist es jede Woche anders und man weiß ja nicht, was mit Gurley ja. ist und was weiß ich. Deswegen finde ich es so schwer und beide brauchen unbedingt diesen Sieg. Die Rams einfach, um äh, an den Seahawks und den Vornhereinanders dran zu bleiben, weil da geht es wirklich um die Playoffs für die Rams, was man ja nicht gedacht hat, als jemand, der letztes Jahr noch easy peasy im Super Bowl stand. Und bei den easy peasy. Steelers bei den Steelers ist es so, sie hatten die ersten drei oder vier Spiele allesamt verloren, also da, da saß es total düster aus und jetzt stehen sie 4-4 und sind in ihrer AFC North Division Zweiter hinter den Ravens. Also aber Zweiter an die Ra- ist auch
0: immer erster Verlierer, ne?
1: Genau, an die Ravens werden sie wahrscheinlich äh, nicht rankommen, aber mal gucken, was in Sachen Wildcard geht. Auch die brauchen einen Sieg, ähm, auch wenn ich, ehrlich gesagt, die Steelers, glaube ich, dieses Jahr nicht in den Playoffs sehe, aber ah, jetzt müssen wir tippen, ne? Ich... Hab wirklich überhaupt kein Gefühl, überhaupt kein Bauchgefühl, das ist ganz selten. Ich habe weder Das ist lustig, also ich finde,
0: ich finde immer, ähm, in der Halbzeit der Saison, also Spieltag 9 und Spieltag 10 zu tippen, ist so unmöglich. Weil ja. du so viele Verletzungen hast, so viele Dinge, die, die plötzlich Faktoren sind, wo du sagst, äh, Digga, verstehe ich nicht. Das sind so für mich die, die eigentlich für den Zuschauer die geilsten Spieltage, weil alles passieren kann. Denken wir nur mal an Raiders Chargers. Ähm. Das ist symptomatisch für das, was wir gestern erlebt haben, ist symptomatisch für diesen Spieltag, der jetzt kommen wird. Ich glaube, das wird ein ganz anders ausgehendes Spiel, als wir gedacht haben. Entweder gewinnen die Rams Haus hoch oder die Steelers gewinnen knapp. Was anderes dazwischen gibt
1: es nicht. Und um den Zufall ins Extreme zu ziehen, ich mache es einfach so. Ich tippe das, was du nicht tippst. Mhm. Ich finde es nämlich wirklich, also jetzt liegt der Ball in sagen, hey, ist doch jetzt überhaupt keine Ahnung. Ich habe wirklich, ich finde, es ist
0: schwer. Ich sage, die, die Steelers gewinnen knapp. So, das heißt einfach Klasse. mal um was um. Einfach mal um, wie du vorhin gesagt hast, man muss ja auch mal klare und vielleicht auch übertriebene Aussagen tätigen, wie Ike es gemacht hat, um zu polarisieren.
1: Okay, dann gehst du mit den Steelers, ich gehe mit den Rams, go goff. <lacht> <lacht> go <Go-Gow. lacht> <lacht> 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 ähm, jetzt Das klingt das, das, spiel-
0: klingt, das klingt wie irgendeine so komische Marke. Go Goff.
1: <lacht> ja, so eine russische oder so, so ein ja. neuer Wodka. So, äh, das späte so, Spiel. Diese Sendung wird <lacht> ihm von Gugov. Bleibst du für Vikings gegen Cowboys wach? Ich würde sagen, es ist eine Entscheidung, wie, wie müde man ist. Weil ich habe ja,
0: hab ja dieses Wochenende frei. Ich darf ja Kollege Morave und Kollege Motzkos zugucken und ich darf ja Kollege Stecker und äh, Isume zugucken. Insofern habe ich äh, einfach mal meinen äh, freien Tag auf äh, dieses Spiel legen lassen. Denn man hört es, ich bin immer noch leider kalt Ich würde gerne einfach mal dann zum Rest der Saison und zu den Playoffs Top fit sein. Deswegen habe ich gesagt, dieses Wochenende so. Habe ich mir ein beschissenes Wochenende ausgesucht, weil, wir haben gerade darüber gesprochen, die Spiele, alles kann passieren. Ich werde auf jeden Fall, und das meine ich tot ernst, ich werde auf jeden Fall Indianapolis gegen Miami gucken mit meinem Miami Dolphins Snackhelm und werde mich, werde alles schnabulieren, was geht. So, und wenn ich dann mit dem späten Spiel auch noch durch bin, das Problem ist, das Spiel Miami fängt um 10.05 Uhr an, dass dieser halbe Stunde Überschnitt, die dann meistens nichts ist, die ist hart. Und Minnesota gegen Dallas, ach komm, was soll's, ich bleib wach, ich bleib wach, weil wir müssen ja beim Podcast drüber reden und äh, immer nur Highlights gucken ist doof. Ich bleib wach, Indianer Ehrenwort gegeben, also du hast sozusagen frühe Schlaf, äh, Schlaferlaubnis, äh, ich geh schlafen, äh, du geh schlafen, ich guck's. So, ähm, Ich hoffe, dass ich nicht einschlafen werde, denn ähm, das kann ein ganz zähes Ding werden. Laufspiel gegen Laufspiel ist so, das zieht sich dann wie Kaugummi. Ähm, Minnesota, ähm, das letzte Spiel, wir haben drüber gesprochen. Mike ist jetzt kein Kirk Cousins äh, Fan mehr, weil er sagt, Diggi, lass dir mal Eier wachsen. Ich glaube, das hat im Lockerroom richtig geknallt. Richtig geknallt. Und jetzt gibt es nur noch zwei Lösungsansätze. Die kommen da als geschlossene Einheit raus und wollen das Ruder rumreißen und wollen zeigen, wir können es erst recht. Oder, und das ist eine Befürchtung, die ich habe, dass tatsächlich dann ein paar O-Liner sagen, Digi, du verdienst hier am meisten. So, deswegen mussten Leute gehen, deswegen mussten Leute Gehaltskürzungen hinnehmen, um irgendwie in der Salary Cap Platz zu schaffen, warum soll ich denn für dich die Knochen hinhalten? Das kann ganz schnell passieren und dann wird es ganz hässlich.
1: Ja, ich halte es so ein bisschen mit Rex Ryan. Ähm, der war mal NFL-Trainer, ist jetzt gerade Experte im US-Fernsehen.
0: Der hat. Kannst du bitte Experte in Anführungsstrichen sagen. Also Rex Ryan. Der wird als Experte
1: eingeladen. Ähm, so. Letzte Woche haben die Vikings in die Chiefs verloren und er wurde gefragt, ob ihn der, der Sieg der Chiefs mit Matt Moore überrascht hätte. Also das finde ich halt eine gute Aussage. Nö, weil der war Quarterback bei den Vikings, Kirk Cousins. Äh, liefert Kirk Cousins in Spielen gegen große Gegner? Nein, mich hat nicht überrascht. Also der hat öffentlich Kirk Cousins vor den Bus geworfen. Und jetzt sind die Cowboys aber nicht unbedingt ein, ein Top-Team, auch wenn manch US-Experte sagt, ich traue ihnen den Super Bowl zu. Auch das habe ich diese Woche schon gelesen. Ähm, aber sie sind ein Team mit einem Winning Record. Und deswegen halte ich einfach mal diese Kirk-Cousins-Formel und sage, er, der wird gegen die Cowboys verlieren. Also ich gebe dir recht, es wird ein, ein Spiel mit zwei starken Runningbacks mit Dervin Cook und äh, Zeke Elliott. Aber du hast ja auch eigentlich ein, zwei gute Receiver da rumlaufen, falls man mal einen langen Ball versuchen willst. Egal ob es Stephon Dix oder Mary Cooper. Ähm, das hat Potenzial, das Spiel total cool zu werden, aber auch total bescheiden. Ähm, deswegen wünsche ich dir viel Glück, da wach zu bleiben. Aber ich glaube, ähm, um du auch solltest,
0: Du solltest in der Nacht dann dein Telefon auf Lauto stellen, weil ich werde dich zubomben. <lacht> ich werde ganz... Werd ich werde sagen, oh, Entschuldigung, ich habe ich hab mich hingesetzt, ich habe Pocket gedialt. Es tut mir leid, dass ich dich jetzt angerufen habe. Was hab. hast
1: du gemacht? Pocket gedialt?
0: Pocket gedialt. <lacht> oh, Gott. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass meine fette Arschbacke aus Versehen deinen Namen ausgesucht hat. Das klingt Pocket komisch.
1: Gedialt. Oh, je. Das ist so
0: Pocket gedialt. heißt es Pocket dialing, oder nicht?
1: Ja, aber Pocket gedialt. Nee, Pocket, gedialt. Das Pocket ist schon gedialt. Ja, ist schön. Ich sag Cowboys. Go Cowboys. With them boys.
0: Diggy, du drehst ja, ja völlig durch hier. Ja. Weißt du was? Pass auf, wir sind ja wir sind ja für unsere Liebe bekannt. Wir ich? geben ja gerne viel. Ach so. ähm, wir haben, als wir über das patriot spiel gesprochen haben, haben wir eine Pudelmütze hier auf dieses Mikrofon getan und haben es verlost. Die müsste heute äh, bei der jungen Dame schon angekommen sein. Und ähm, Komm, wir drehen völlig steil. Ich lege heute einfach mal, weil ich in Geberlaune bin mit Miggi, die Mike, sag einfach mal Ja. Ja. Legen wir einfach mal eine Cowboys-Cap. Eine neue Cowboys-Cap äh, dank Tars obendrauf. Die äh, lege ich jetzt hier gleich hin, fotografiere sie. Dann gibt es die jetzt einfach mal als Gewinn der Woche für die Pille für den Mann. So, und ich glaube deswegen, das wird jetzt eine Überleitung, auch, dass die Cowboys nämlich auch Gewinner sind. Denn ähm, du hast völlig recht, Kirk Cousins wirkt immer so, als wenn er sagt... So, okay, warte mal, wie stehen die Gegner? Ah, okay, die haben einen negativen Rekord. Oh, der kann nicht was reißen. Und, ach, äh, nee, nee, die sind mir zu groß, da habe ich Angst. Das wirkt irgendwie immer ganz, ganz behäbig, was er dann tut, wenn es Gegner sind, die ihm tatsächlich auch mal einschenken. Der mag, glaube ich, keinen Druck. Wer mag das schon? Ähm, aber es gibt halt Spieler wie Lamar Jackson, die wachsen unter Druck. Und bei Kirk Cousins habe ich immer das Gefühl, es ist genau das Gegenteil. Denke nur mal an diesen Slip Sliding, Away. Ich würde es gerne bis dahin machen, ja, aber ich schaffe es nicht.
1: Da war ich so sauer, weil ich da ja auf die Vikings getippt hatte. Boah. Ja,
0: also gehen wir beide mit den Cowboys. Ja, ich hab, Langweilig. War
1: so, wir waren uns noch nie so einig wie diesen Spieltag. Ich gucke mal kurz. hier: haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tipps gleich und nur 3 nicht gleich. Wollen wir Seahawks von den Niners jetzt schon machen oder erst in der nächsten Podcast-Folge? Weil das ist ja das Top-Spiel des Spieltags.
0: Ich denke, wenn wir schon hier sind. Ja, also. Ich meine, gucken wir, gucken wir mal auf die Aufnahme. Es ist erst eine Stunde. Wir sind weit unter unserem... Ja, du hast gesagt, deine Handwerker die... kommen irgendwann. Ja, aber hm. hat es schon geklingelt? Nee, noch nicht. Hast du im Hintergrund gehört, Ding Dong und Achtung, Hund, Wuff, 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 Wuff? Nein. So, deswegen ist alles gut.
1: Okay, also äh, wenn wir über das Spiel reden, es klingt, also es ist ein Division-Duell. Es ist unfassbar, das wichtigste Spiel für die Seahawks und die 49ers wahrscheinlich in der Regular Season. Die Seahawks stehen 7-2, haben auswärts alles gewonnen. Die Niners stehen 8-0, haben also generell alles gewonnen. <lacht> es wird ein Riesenspiel. Problem ist, oder was ich jetzt hier gerade äh, lese, von einem ähm, ESPN-Schreiber, der aus San Francisco ist. Viele Spieler sind wohl nicht ganz fit bei den 49ers. Also, Robbie Gold ist, äh, hat nicht trainiert. George Kittle hat nicht trainiert. Hat Knieschmerzen, steht hier. Ja, so, drauf wie, geschissen. Ja, warte. Oh. Matt Brader hat ähm, angeschlagen trainiert. Dee Ford ist angeschlagen. Kai Juszczyk ist wieder da, hat aber auch angeschlagen trainiert. Ryan Mostert hat angeschlagen trainiert. Juan Alexander ist ja sowieso raus. Also, die 49ers haben. Mal gucken, wie viele von den Stars wirklich an Bord sind am, Son- am äh, Montagnacht.
0: Natürlich, türlich sicher, Digga. Drücke ich jetzt nicht, aber du hast natürlich völlig recht. Aber dieses Spiel, es ist ein verschissenes Monday-Night-Game. Das ist so geil. Da drehst du sowieso als Spieler durch. Du weißt, wir sind das einzige Team, was zu diesem Zeitpunkt Football spielt. Wenn du Football gucken willst, dann gibt es nur dieses Spiel. Die ganze Welt wird zugucken. Ganz Amerika sitzt abends und feiert dieses Spiel. Und du kannst dir sicher sein, dass jeder, der auch nur ein bisschen Aua hat, zum Physio geht und sagt, Diggi, gib's mal Ibuprofen, hab Auer, will aber spielen. So, und genau so wird das laufen. Die werden alle fit sein und die werden bereit sein, zu Hause in ihrem eigenen Stadion alles zu geben. Die werden, Dann, dann nimmst du sogar in Kauf, dass du danach, so weit denkst du nicht, du willst nur bis zum Anpfiff, also bis zum Cointos, denkst du. Und danach registrierst du, na oh, gut, tut ein bisschen weh, aber scheißegal, du spielst durch den Schmerz durch. Und ähm, 49ers zu Hause in der Bay Area gegen die, gegen die Seattle Seahawks, das ist eine Ansetzung. Also wer dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt geplant hat bei der NFL, der kriegt von mir wirklich, der kriegt innerlich kriegt er einen Blumenstrauß. Also gedanklich schicke ich jetzt da einen Blumenstrauß hin, weil das ist die geilste Partie des ganzen Wochenendes und genau darum geht es. 7-2 gegen 8-0, so willst du Football sehen
1: auf Seiten der Seahawks gibt es natürlich auch ein paar Ausfälle zu beklagen. Also ganz egal, ob Justin Britt als Center oder auf der Safety-Position. Auch da müssen, müssen die Seahawks gucken. Josh Gordon ist schon im Training, aber wohl auch noch nicht ganz fit. Also auch da ist fraglich, ob der jetzt schon in die 49ers äh, sein Debüt geben darf. Ich bin einfach unfassbar gespannt, was dieser Magier Russell Wilson, der ja gerade voll im MVP-Modus ist, gegen diese Defense äh, zustande bekommt. Denn auf der anderen Seite spielt ja jemand, den kennt er ganz gut. Richard Sherman, also... Äh, bin, bin sehr gespannt, wer da den größeren Vorteil hat. Sherman, der weiß, wie Wilson wirft und ihm tagtäglich trainiert hat. Oder eben Wilson, der weiß, wie Sherman läuft. Also auch das ist spannend zu sehen. Ähm, fand ich, ich auch
0: übrigens eure Analyse gestern äh, faszinierend, um es so zu sagen. Warum? Also da, Ja, ich, ich fand deine Aussage geil, was Richard Sherman und den berühmt-berüchtigten Handshake-Gate angeht und so. Aber ähm, also Richard Sherman und Konsorten nicht als, als beste Defense äh, ever, also in dieser Saison, äh, auf den Platz zu stellen. Ich, also ja, gebe ich euch recht, teilweise natürlich ist da viel viel Glück dabei gewesen. Ähm, aber das, was die Jungs da vorne abreißen, das ist phänomenal. Also ich finde, äh, der Preis Defensive Player hätte so hundertprozentig erstmal äh, Joey Bosa geben müssen. Nick Bosa, oder? Äh, Nick Bosa. Das ist halt so ein Ding. Wenn ich Bosa sage, denke ich immer erst an Joey. Also man nennt immer den großen Bruder zuerst. Ähm, <lacht> ich finde, was, was, was Bosa da abliefert, ähm, das ist für einen Rookie schon fast zu perfekt. Ja, richtig also,
1: gut.
0: Der spielt richtig gut und das macht natürlich allen anderen äh, die Arbeit leicht. Und wenn wir äh, drüber sprechen, äh, da war Ike gestern äh, ein bisschen, bisschen mutig zu sagen, äh, dass zum Beispiel der linebacker Chor war neu und so weiter und so fort, äh, halt noch langsamer sind und seit anderthalb Jahren und die werden alt. Das gilt natürlich auch für Richard Sherman, das darf man nicht vergessen. Das habt ihr irgendwie in eurer ganzen Auflistung äh, irgendwie nicht so ganz auf dem Zettel gehabt.
1: Naja, pass auf, wir müssen erstmal... Also und den gegen
0: alle, DK Metcalf, ziemlich ungleiches Duell. Das ist so, als wenn du mit dem Golf-GTI gegen einen Carrera-S antrittst. Also das ist ein Unterschied.
1: Also für alle, die es gestern nicht gesehen haben, wir haben die mid awards aufgestellt und Ike hat als Defensive-Player Uh, Stefan Gilmore genannt von den Patriots. Und äh, da habe ich erstmal schon gegengehalten, weil ich die Statistik ja, gezeigt habe mit Richard Sherman. Auch nicht
0: dich, Kollege Schnürschuh. Äh,
1: dass, dass Sherman eigentlich aktuell der Cornerback ist, der die meisten 1 gegen 1-Duelle gewinnt und dann erst eben Gilmore. Und habe eben gefragt, wieso nehmen wir denn nicht einen 49ers-Spieler wie wenn nicht Sherman auch einen Bowser? Ähm, dann hat Icke eben Gilmore sehr gelobt und gesagt, dass er neben Konsorten wie Calvin Neu, die langsam sind, eine starke season spielt, was ja auch alles stimmt, das ist im Endeffekt dann auch Meinung. Ich bin halt auch dabei eher zu sagen, ich würde das eher noch einem 49er-Spieler geben. Und ich bin auch gespannt, wie Sherman, desto langsamer ist Matt Koff, ist. ist klar, aber er hat halt auch die Erfahrung, die vielleicht Matt Koff so ein bisschen fehlt in so einem großen Spiel. Deswegen, das sind Duelle, die machen wirklich Spaß und ich freue mich sehr, dieses Spiel äh, sehen zu dürfen. Das ist für mich wirklich ein Highlight in der Saison. Und jetzt müssen wir zum Tippen kommen, Carsten. Äh, tippen ähm, wir auf die ungeschlagenen...
0: Halt wir haben doch die Zeit. Oder hast du, hast du nicht bezahlt jetzt irgendwie hier? Weil wir hey, werfen ich, ja ich minutenweise Euros ein. <lacht> ähm, wenn, du, wenn du natürlich, du bist ein Routinier. Du, du weißt genau, was passiert. Ähm, trotzdem Speed kills, das ist einfach der Punkt. Und äh, körperlich ist halt äh, DK Metcalf auch echt mal eine Laterne. Ne? Der Typ ist riesig. Aber das wird äh, Richard Sherman durch ein bisschen Trash-Talk hier, ein bisschen Trash-Talk da, ab und an nochmal irgendwie kurzen einen Hit setzen, wenn der Ball doch nicht gefangen wurde und so weiter und so fort. Der wird statement Hits setzen und der wird sagen, pass mal auf, äh, das ist hier mein Turf, das ist mein Stadion. Äh, und einen jungen Spieler kannst du damit, kannst du damit anzählen. Äh, den kannst du damit provozieren, Fehler zu machen, Passrouten nicht konsequent durchzulaufen. Äh, da ist Richard Sherman natürlich, denken wir alle mal an dieses berühmte Interview, I'm the best corner in the world, bla bla bla, äh, der ist natürlich eine polarisierende Persönlichkeit und das wird er auch gut machen und der wird ihn, äh, wird komplett alles, was gegen ihn steht, äh, irgendwie Grund und Boden quatschen. Und das funktioniert. Und äh, vorne, und da sind wir wieder bei der alten Spengemannschen Regel, gute Passverteidigung in der Secondary fängt vorne beim Rambazamba machen an. Und ich glaube, dass die angeschlagene, durchrotierte O-Line der Seattle Seahawks mit ganz, ganz, ganz großen Sorgenfalten ankommt und ganz schlecht geschlafen haben wird. Die werden alle Augenringe haben wie Horst Tappert und Derek, weil die werden nicht gut schlafen. Die wissen, die kriegen aufs Maul. Die German Seahawkers fragen uns, was
1: braucht es denn, um die voreinander zu schlagen? Unsere Frage ist natürlich absolut uneigennützig. Du hast ja eben schon gesagt, also die Position uneigennützig. Matt Kauf gegen Sherman wird eine Schlüsselposition. Ähm, ich glaube vor allem, die Seahawks brauchen einen guten, guten Start, guten Beginn. Wenn sie es ja. schaffen sollten, relativ früh Punkte aufs Scoreboard zu packen und die 49ers so ein bisschen in die Predolie zu bringen, dann bin ich gespannt, wie die 49ers eben daheim in so einem Spiel funktionieren, ohne auch einen wichtigen Defense-Spieler wie Juan Alexander. Ähm, dann haben sie, glaube ich, eine Chance. Aber du sagst es, wenn die O-Line zusammenbrechen sollte, wo was gut passieren kann, und Wilson links und rechts einen mitbekommt, dann wird es schwierig. Ich.
0: Ich meine, ähm, Quan Alexander fehlt So ähm, und das bedeutet, dass dein Tight End Play natürlich ähm, im Fokus steht. Du kannst, wenn du einen schnellen, guten Linebacker, der auch in der Coverage gut ist, also der sich jetzt zum Beispiel zurückfallen lässt, um tatsächlich in der Passverteidigung auch gute Arbeit zu leisten, der fehlt. Und das würde würde bedeuten, dass ich, wenn ich Pete Carroll wäre, sagen würde, pass mal auf, lass uns mal zum Anfang auf die berühmten Schnittstellen, wie ich sie immer nenne, also fünf, sieben Yards tief den Pass werfen und versuchen, das Linebacker-Core herauszufordern. Dann sehen wir genau, wo sie stehen, wie sie stehen. Ähm, Diesen Pass, fünf, sieben Yards, das schaffst du halt auch richtig schnell, den Ball loszuwerden. Bedeutet, du negierst komplett den Passrush. Das wäre ein probates Mittel. Ähm, Wenn du dann noch überlegst, Russell Wilson, ähm, das ist wie ein Fisch mit der Hand fangen, der rollt rechts raus, der rollt links raus, das ist wie Dr. Kimball auf der Flucht, der ist immer unterwegs, Ähm, extrem schwer zu treffen als Defensive End, also Defensive End ähm, musst du halt das Contain irgendwie halten, du musst ihn versuchen in der Pocket zu halten, entkommt dir Russell Wilson dann kann alles passieren. Und ähm, wenn Russell Wilson durch seine Mobilität es schafft, diese 5, 7, 8 yard pässe anzubringen, dann haben die 49ers tatsächlich ein Problem. Das müssen sie irgendwie unter Kontrolle kriegen. Aber äh, Mr. Saar, ich kann den Namen nicht aussprechen, Saar, Sayer, wie auch wie man ihn noch immer ausspricht, dieser extrem, extrem emotionale und äh, der, der geht wie so ein HB-Männchen ab, der Defense-Koordinator der 49ers, der ist zu gut, als dass er das äh, nicht mit ein, zwei Veränderungen ähm, während des Spiels noch irgendwie rumreißen kann. Deswegen glaube ich tatsächlich, äh, die Seahawks werden erstmal laufen, Kurzpass, laufen, Kurzpass und dann so nach drei, vier Spielzügen, wenn die funktioniert haben, einfach das Ding einmal setzen. weil es ist eine extrem aggressive Defense. Die werden ganz gewaltig nach vorne kommen, die werden den Safety vielleicht ein Stück weit zu, zu weit vorne haben und wenn sie sehen, okay, die laufen, die laufen, die laufen, dann neigt eine aggressive Defense Ganz schnell dazu, den, den Fehler zu machen, dass der Safety beißt, also zum Beispiel auf einen, auf einen angetäuschten Lauf nach vorne schießt, weil er es halt besonders gut machen will und dann hast du die Möglichkeit. Und wenn das passiert und die ersten Punkte für die Seahawks auf dem Board sind, dann haben wir ein spannendes Footballspiel.
1: Die Seattle Seahawks werden das Team sein, was die allererste Niederlage den San Francisco 49ers zufügt, behaupte ich. Glaubst du auch? Nee, oh Mann, Das ist. Ich glaube, die Seahawks schaffen das. Ich glaube, ähm, ich, also, du hast so viele Gründe genannt, warum sie es eigentlich nicht schaffen mit, in Sachen O-Line. Und ich gebe dir vollkommen recht. Aber ich habe ein Gefühl, dass Russell Wilson das nächste Spiel hinzaubern wird, was ihn diesen MVP-Modus ähm, weiterverleiht. Und ich habe ein bisschen Angst. Es sind echt wirklich viele gute Spieler auf diesem Injury-Report Injury von den 49ers. Da muss man halt echt gucken, wie viele yeah. im Endeffekt dann spielen. Wenn zum Beispiel George Kittle, und es klingt so ein bisschen danach, wenn ich hier lese, wie Kyle Shanahan darüber gesprochen hat, wenn Kittel zum Beispiel auch wegfällt, ist das schon wichtig. Also Kittel ja. ist in der Offense eine unfassbar, also hat, der Titan von bei den Niners hat eine andere Funktion als bei anderen Teams. Das ist wie, wie damals mit Gronk, den brauchst du. Genau. Den
0: brauchst du und ein Grappolo hat halt und das das darf man halt bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Wo hat Grubb Google gelernt? Genau bei den, Fortini- äh, bei, den, bei den Patriots, bevor er zu den 49ers kam. Wie hat er das System gelernt? Ein Brady wusste, alles klar, ich habe zwei, drei Dump-Op-Receiver, also kurze, kurze fünf Yard-, sieben jahr pässe Und ich habe einen extrem guten Tight End, der auch gerne mal einen Cornerback verblasen kann. Und das System, musst du mir zu, musst du mir recht geben, es ist ja eigentlich eins zu eins, so wie die Patriots früher gespielt haben. Gutes Laufspiel, aber halt nicht besonders Run-lastig, sondern wenn wir es brauchen, benutzen wir es. Und wir haben, zack, jetzt ist natürlich Sanders noch dazu gekommen. Also ein Receiver, der tatsächlich schon Bälle von Peyton Manning gefangen hat. Das hilft natürlich. Aber wenn Kittel wegfällt, dann ist das ja. so, als wenn im Pokerspiel ein Ass fehlt. Dann hast du ein Problem.
1: Also wir gehen beide mit den Seahawks-Krassen. Was ist das für ein Spieltag bei uns? Wir haben uns lieb.
0: Wir haben okay. uns lieb.
1: Dann äh, wollen wir zum Ende hin noch ein paar Instagram-Fragen beantworten. Ich natürlich. Wie, viel, wie viele Minuten haben wir? Hast du es gerade offen?
0: Ich, äh, ich checke für dich. Ja. 1,14. Wir sind ja, also noch. Das ist Zeit, ist ja kurz heute. Ist ja wahnsinnig. Also, The Diary also. of F ist gerade noch nicht mal an ihrer äh, Heimatstation angekommen. Die hört uns <lacht> nämlich immer in der Bahn und hat uns geschrieben, dass wir dazu beitragen, dass sie sozusagen sich asozial verhält, äh, nämlich sich von ihren Kollegen wegsetzt. Ähm, man muss Prioritäten setzen, liebe Diary of F. Das ist so. Und. Ähm, ich habe das auch gemacht. Also ich habe früher mal drei Fragezeichen gehört. Das war auch viel schöner, als irgendwie dem Gespräch zuzuhören, was jeder abends macht. Das ist auch blöd. Lass uns versuchen, die, die
1: Antworten kurz zu halten. Also Glennomat fragt ist das, uns, ist das
0: Warte mal ganz kurz, ist das so eine Manum? Ist das jetzt so ein, so, ein, so ein Super-Nanny-Finger, den du gemacht hast?
1: Ähm, nee, eigentlich ist, ich, ich mag das immer, wenn es kurz und knackig ist, weißt okay. du? Ich mag es am Milch oh, mit Honig, Digger, aber ich
0: hast du gerade gesagt, du magst es, wenn es kurz und knackig ist?
1: Ja, aber nicht bezogen auf Frauen, Carsten.
0: Achso, ich dachte, ich muss dich jetzt umtaufen in Don Minuto.
1: <lacht> nee, 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 nicht, okay. nicht darauf bezogen, sondern bei Fragen. Ähm okay. fragt uns, könntet ihr mal einen Live Podcast in Zürich machen? Ich feiere euch, ich würde euch gerne mal sehen. Also, oh, Zürich, die Leute gerne. Ja, die, die, die Leute schreiben immer weiter, wo sie uns alle sehen wollen. Also, wir hatten ja schon zwischen Würzburg und was war Also in der Nähe von Schwäbisch- Gmünd. Ja,
0: Schwäbisch-Münd. Das aber
1: Zürich, da wäre ja auch der, der eine Schweizer, der die Wette verloren hat. Da warten wir übrigens immer noch auf den Wetteinsatz. Äh, Nun, lass ihn doch
0: mal. Lass ihn doch mal. Der muss vielleicht noch irgendwie, der muss die Handtücher noch bügeln. Das ist Jetzt bau <lacht> doch nicht so einen Druck auf. Zürich, gerne. Da ist ja mein Tätowierer. Ähm, äh, Joao heißt er, ist ein Portugiese. Ähm, da könnte ich mich weiter bemalen lassen. Bunte Bilder, die auf also die Epidermische. Das
1: wäre eine gute Option. Franz, ist aber Felix. scheiße
0: teuer. Also, weißt du, wie teuer Zürich ist? Die, die ja. haben da alle Lack gesoffen ja. Ich bin äh, bei Starbucks rein, äh, als ich, also ich habe die Bahn vom Flughafen genommen, war ein bisschen früh dran, habe gedacht, wie immer, Kaffee und Croissant. Ich habe gefühlt äh, 18 Euro ausgegeben, ich habe gedacht, mal, nehmt ihr Drogen ja, oder was nicht. Ja, das ist halt der? auch
1: irgendwo Starbucks, ne? also das ist halt dann auch. Ja, aber zu aber Hause Zürich zahle ich dafür irgendwie teuer, 7
0: Euro, ja. ist auch zu teuer, aber Zürich ist schon scheiße teuer. Ja, absolut. Ähm, Gut, dafür ist die Steuer niedriger, aber das bringt dir als Tourist natürlich nichts. Nee, rein
1: gar nichts. Was haltet ihr eigentlich davon, sollte es jemals eine London-Franchise geben? Shad Khan von den Jaguars hat das ja jetzt eher verneint, schreibt Franz Ferdinand. Also, du hast ja so ein bisschen gesagt, du siehst Jacksonville als mögliches Team in London. Jetzt hat der Owner, kann auch alles nur Taktik sein, erstmal gesagt: Nö, wir haben es nicht vor. Unter der Woche gab es Gerüchte, die Chargers könnten nach London.
0: Es wird ein London-Team geben. Das. Die NFL wäre dumm, wenn sie es nicht machen würden, weil die International Series funktioniert und es gibt halt viele, viele Teams, die sich beklagen, dass sie dadurch Heimspiele verlieren. Zu Recht. Da ist richtig Geld im, da ist richtig Geld im Spiel. Also ein ausverkauftes Stadion inklusive Würstchen, inklusive Getränken, das ist halt richtig viel Geld, was dir flöten geht. Ähm, wird natürlich finanziell kompensiert, macht natürlich die Fans zu Hause aber nicht glücklich. Deswegen würde es natürlich Sinn machen, ein Team stationär für immer in London zu platzieren, weil dann hättest du diese Diskussion nicht, dass Teams sagen, ja, das ist mein Heimspiel. Es ist natürlich schwierig mit dem Reisen und so weiter und so fort. Also da brauchst du definitiv einen guten Reisedisponenten, der das alles organisiert mit dem Spielplan und so weiter und so fort. Und ich sage dir eins, es ist mir scheißegal, ob sie Chargers sind oder die Jaguars. Die Jaguars haben natürlich das Problem, dass sie plötzlich zu sportlich erfolgreich sind. Dass ihr Stadion zu Hause ausverkauft ist und so weiter und so fort. Ja, anders ähm, als bei den
1: Chargers. Ne? Ja
0: anders als hier bei den Chargers. Ähm, die Chargers haben den, den eklatanten Fehler gemacht. San Diego ist nicht nur eine wunderschöne Stadt, sondern auch ein großartiger Footballmarkt. Man denkt immer, wenn du auf die Karte guckst, ach, das ist ja so dicht dran an Los Angeles. Ja, äh, Philip Rivers fährt auch jeden Tag ähm, hin und her weil er halt äh, gefühlt ein, zwei, drei, sieben, acht, neun Kinder hat, die schon alle irgendwie in der Schule, die er nicht entwurzeln wollte und im Kindergarten sind. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch weit weg. Also du fährst nicht nach Los Angeles, um dir ein Footballspiel deines Teams anzugucken, was vorher bei dir direkt vor der Haustür gespielt hat. Deswegen glaube ich schon, die Chargers, das wäre realistisch. Und äh, ich würde jetzt schon mal 5 Euro draufsetzen, dass es tatsächlich die London Monarchs werden.
1: Okay. Saskia aus der Schweiz fragt, lieber Mike, wie und warum bist du eigentlich Patriots-Fan geworden? Ja, das
0: frage ich mich auch. Da
1: steckt jetzt keine riesen Erklärung dahinter, es ist einfach so, dass als ich angefangen habe, intensiver Football-NFL zu schauen, das bedeutet nicht nur einfach den Super Bowl Mhm. oder die Championship-Games und mich ein bisschen reingefuchst habe, ich hatte überhaupt keinen Bezug zu irgendeinem Team. Klar waren die Patriots erfolgreich, aber ich fand einfach die Typen die da waren, mit am lustigsten, interessantesten, am meisten entertained Also egal ob Bill Belichick, Brady, Edelman, Gronk, äh, ich fand einfach die, die Unit damals cool. Sebastian Vollmer war hat damals noch bei den Patriots gespielt, das war natürlich auch noch so ein äh, deutscher Link, der mich dazu da, dazu geführt hat. Nate Solder fand ich großartig. Also es waren so ein paar Spieler, die ich einfach sympathisch fand und sobald du halt dich für ein Team entschieden hast, so bin ich zum Beispiel, dann bist du natürlich auch loyal. Also ich sollte, sollte eine Zeit kommen nach Belichick zum Beispiel, wo die Pages ein bisschen runterfallen, Freunde, ich bleibe natürlich Toll. Carstens Stille ist natürlich jetzt sehr schön. Carina Kringel, ich mache mal weiter, fragt uns. Äh, Carsten und Mike, welcher Trainer muss als nächstes gehen?
0: Ich, ich, ich hätte jetzt Lust, einen deutschen Schlager anzustimmen, aber das mache ich nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich Quinn, da ist die Tür raus. Ähm, du hast bei den Falcons alles, was du brauchst, um erfolgreich Football zu spielen. Und du schaffst es nicht, weg damit. Ähm, Adam Gaze, Adam Weg Gaze damit. war meiner. Weg damit.
1: Also ja, der Quinn hat wahrscheinlich die höhere Erwartungshaltung auf seinen Schultern, aber Adam Gaze macht so viel falsch. Äh, ich, also einer von den beiden bin ich auch dabei. Es wird ja. wahrscheinlich eh noch, also es wird wahrscheinlich fünf, sechs, sieben Trainer treffen. Aber wer zuerst ähm, wahrscheinlich Gaze oder, oder Quinn?
0: Gaze geht zuerst.
1: <lacht> ähm, was fragen wir hier? Nisco7 fragt. Wenn ihr euch für den anderen eine Folge einen anderen Gesprächspartner aussuchen dürftet, wer wäre das? Wow, das ist eine interessante Frage.
0: Jetzt kommt, jetzt kommt Mike wieder mit. Ich hätte gerne Frau Giesinger.
1: Nein, 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 nicht für, für sich selbst, sondern wenn ich jetzt nicht da bin, wen so. würde ich
0: als Ersatz dir wünschen? sozusagen,
1: oh, das wo, wo ist gut. Eine Folge, die ich hören würde. Ähm, wenn ich nicht da bin, ich hätte jetzt eigentlich spontan Palina gesagt, aber ich würde natürlich am liebsten mit dabei sein.
0: Natürlich, das wäre ähm, auch kein Podcast. Da würde ich erstmal. Ich fragen, wünsche Palina, mir. Ich wünsche mir. Liebe da, hin? Ich wünsche mir. meldest du dich erst jetzt?
1: <lacht> ich wünsche mir Stefanie Giesinger als Ersatz, damit du dann Für mich. eine Stunde mit Stefanie Giesinger die du ja so runtergemacht hast.
0: Ich habe sie nicht so runtergemacht. Nein, nein,
1: nein. nein, nein, nein. Ich Ich habe gesagt, sie ist
0: nicht mein Typ Frau und sie sieht aus wie ein liebes, nettes Mädchen. Der Podcast ist ja ohne
1: Gucken. Ich gebe dir Stefanie Giesinger.
0: Ja, ohne Gucken ist wie ohne Anfassen. Das ist ja klar. Also ich meine, ich habe ja nur mein Mikro hier vor der Nase. Aber mit ihr würde ich tatsächlich, pass auf, mit ihr würde ich aber tatsächlich gerne mal reden, weil ähm, mich würde halt dieses ganze Prozedere mal interessieren. Also sie sind ja vier Monate da in so einem Haus und die, dann besorgen die sich das da verbal, Zeckenalarm, hier, Zeckenalarm. Also ich würde das wird eine sehr investigative Folge werden. Ja, also. Und ich meine, dann geht es natürlich irgendwie auch um die Hormone, also Pille für die Frau, wann, wie, was, wo, wie macht ihr das da? Irgendwie gibt es da hormonelle <lacht> Schwankungen. Nee, das würde mich wirklich interessieren, weil das kennen wir ja alle. Also ich meine, überleg mal, das sind ganz viele Frauen auf einem Haufen. Und äh, du kennst das aus deinem Leben und ich kenne das aus meinem Leben. Es gibt so ein paar Tage im Monat, ich da ist gesagt, die viele Frauen bei Frauen sehr kurz. Wie passiert das, wenn die vier Monate, das muss doch permanent, das muss doch voll eskalieren? Ich, ich würde
1: es mir genauso vorstellen, ja.
0: Ja, das würde, das würde ich mir wünschen. Also gut, dann organisier du das mit Frau Giesinger. Ich hätte für dich, also da, da hätte ich jetzt, ähm, es gibt so drei Leute, wo ich sage, drei. da hätte ich Bock drauf. Ja, also einmal, ähm, ich weiß mit dem, äh, stehst du ja sowieso in regem Kontakt mit äh, Kollege äh, Edebali.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ähm.
0: Weil mich deine Fragen, und das zeugt ja immer von deiner extremen Kompetenz und deiner Wissbegierigkeit... Ähm, die ich dir nicht beantworten kann, weil ich habe nie in der LFA gespielt. Ich weiß es noch vor der Webshow, als es dann hieß so, ähm, Idebali ist jetzt bei den Raiders. Da hast du gesagt, ja, aber wie läuft denn das? Und äh, wohnt er jetzt im Hotel? Und ähm, wie, wie funktioniert denn das? Kriegt er dann einen Anruf? Komm mal vorbei. Und dann kommt er vorbei, packt er dann seine Tontasche. Also du hast so viele geile Fragen gestellt, wo ich gedacht habe, ja, das wäre schon mal eine eigene Podcast-Folge, weil du so wissbegierig warst, wo ich gesagt habe, ich kann dir die Frage doch nicht beantworten. Also sagt er dann zu seiner Frau, so Schatz, ich bin jetzt mal kurz Das ja, sind
1: ganz banale Fragen, das stimmt. Das
0: sind ja. die banalen Fragen und das äh. zeichnet dich aber aus, ähm, weil das war so cool, das waren Fragen, über die ich noch nie nachgedacht habe, wo ich gedacht habe, scheiße, Mike hat völlig recht, wie macht denn er das? Gibt seiner Frau einen Kurs und sagt, so Schatz, ich habe jetzt mal ähm, sechs Schlübber eingepackt. Und einen Turmbeutel und jetzt gehe ich mal zu den Raiders. Mal gucken, wie lange ich da bleibe. Falls länger, kommt ihr nach. Ausrufezeichen. Also, das waren so Fragen, wo ich gedacht habe: geil, das wäre eine Podcast-Folge. Dann hätte ich Tiere, also hätte ich richtig Bock drauf. Warte ich was, ich lass mal, ich
1: lasse kurz zu so Kasim hätte beide was sagen. Äh, Kasim und ich sind wirklich Playstation-Freunde. Also wir haben beide den, den Gamer-Tag des anderen, weil wir spielen sehr gerne. Beide zusammen zwei verschiedene Spiele, und zwar einmal Gran Turismo und Formel 1, also wirklich äh, Motorsport-Spiele. Er mit mit einem richtigen Simulator daheim, also mit Lenkrad, Pedale, alles am Start, also Kasim ist da voll drin, ich leider nur mit dem Controller, also deswegen würden die Duelle auch eher wahrscheinlich noch ein bisschen an Kasim gehen oder ich äh, überrede Froni dazu hier einen Simulator stellen. weil gucken wie das funktioniert ähm, und wir sind tatsächlich im Regenkontakt wir versuchen ihn auch demnächst in eine Webshow reinzubekommen wo er ein bisschen erzählen kann aber natürlich im Zuge dessen auch äh, dass er hier in dem Podcast zumindest mal eine Audio mit Audionachricht mit langer Audionachricht vertreten ist weil ich glaube der kann einiges erzählen wie das so ein bisschen abläuft der war jetzt schon beim einen oder anderen Team und äh, das sind so banale Fragen wie du schon gerade gesagt hast die ich mir halt vorstelle wie ist das denn dann wenn es dann funktioniert wie gehst du damit um Also da bin ich sehr gespannt, was er zu erzählen hat.
0: Und dann, um es abzuschließen, also ich muss jetzt nicht alle drei nennen, also ich hätte zum Beispiel dich gerne mit so einem Coach wie äh, Don Schuler zum Beispiel, nicht weil er irgendwie Dolphins äh, und bla, andefiedelt, aber mit so so einem Oldschool-NFL-Coach, der mit dir mal ein Gespräch darüber führt, wie schön doch die Zeit früher war, als man noch nicht mit Twitter und hast du nicht gesehen (lacht) Und du dich einfach mal von ihm sozusagen äh, wie der Erklärbär aufklären lässt. Dann gib mir
1: doch bitte Bill Belichick. weil ich, glaub, dann nee, ich, eh ich kein... möchte
0: nicht Bill Belichick in der heutigen Zeit, sondern ich meinte jetzt wirklich okay, so ganz von, von früher. So wirklich äh, Chuck Knoll, Don Schuler, irgendeinen aus dieser Kategorie 70er, 80er. Komm, sag doch da- den dritten, das interessiert mich jetzt, wen du noch hattest. Den dritten? das. Äh, d- 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 pass auf. Ähm, ich habe letztens ein Interview gesehen mit Brian Bosworth. Uh, Brian Bosworth, ähm, College-Spieler, sehr talentiert, ähm, aber voll Druck, ne? Also der war auf allem, der war glaube ich auf Bohle und auf allem was was gab. Ähm, ging zu den Seattle Seahawks und vor seinem ersten Spiel ist er rausgekommen und war so voller Adrenalin in Anführungsstrichen, dass er sich mit seinem eigenen Helm als Motivation auf den Kopf geschlagen hat. Endresultat war vor dem ersten Spielzug musste er schon genäht werden. Brian Bosworth hat ähm, ein geiles Interview mit seinem Sohn zusammengegeben, findet man bei YouTube, Ähm, das wäre so ein Typ, ähm, weil du magst ja auch so Geschichten, die die Welt nicht braucht und Filme, die die Welt (lacht) nicht braucht, Brian Bosworth hat dann tatsächlich einen Film gemacht, Stone Cold beginnt, Brian Bosworth steht in so einem typischen, also ohne Scheiß, mehr Pumper Alarm geht nicht, in den 80ern gab es diese Pluder Jogginghosen und diese Tanktops, wo der Ausschnitt bis zum Bauchnabel ging, in der Küche und rührt mit Eiern mit Schale einen Shake an für seinen Komodo-Varan. So fing der ganze Film an. Sagt auch schon was über den Film aus. Ähm, Mit dem Typen würde ich dich wirklich gerne mal in einen Raum setzen, Mikrofon in die Mitte, dass du dir mal die krankesten Geschichten erzählt, weil, erzählen lässt. Weil du bist halt so, dadurch, dass du das alles nicht weißt, würdest du wahrscheinlich so viel mehr rauskriegen als irgendwelche amerikanischen Journalisten, die da mit einer vorgefertigten Meinung rangehen und sagen, ja, aber damals, sondern du würdest sagen, ey, Digga, nee, wieso hast du dich denn gehauen? Die Frage so hat ihm wahrscheinlich noch Ende nie einer für gestellt. Mich Carsten.
1: Vielen lieben Dank. Ja. So bist ja. Du halt, ne? Äh, kurzes ja. Update noch am Ende dieser Folge. Die Chiefs werden, haben wohl vor, Patrick Mahomes starten zu lassen. Die Titans. Halleluja. Da bin ich mal gespannt, dass das keine langfristig negative Entscheidung ist und der sich nichts tut. Ja, Ja, bin ich mal gespannt.
0: Ja, äh, was, soll ich dazu, was, was soll ich dazu sagen? Ich möchte doch
1: nur, dass unsere Pillenhörer auf dem neuesten Stand sind. Wir haben ja vorhin darüber diskutiert. Da du ja, bist,
0: pass auf, bist du, bin ich Tülü und Tadlar. bin ich ja völlig bei dir. Ähm, das Ding ist das, der Arzt hat das Go gegeben, ich habe äh, auch dieses Geräusch eben, dü, war die nach äh, E-Mail, weil Mike hatte ja immer noch nicht Zeit, mir das zu erklären, wie man den Ton hier ausstellen kann. Ja, ja, ja. Und ähm, äh, das spricht noch deutlicher für die Chiefs als alles andere. Also Patrick Mahomes ist halt ein Upgrade äh, zu, Mo- äh, zu Moore und äh, Mahomes wird das Ding rumreißen. Also sie werden das Ding um 100% nach Hause fahren.
1: Ja, okay, dann haben wir schöne, wie lange sind wir? Anderthalb Stunden?
0: 90 Minuten.
1: Ja, sicher.
0: 90 da, sicher, sicher. Sicher dat. dat. Sicher <lacht> dat. So. so. Ähm, damit sind wir hier fertig. Und ähm, das heißt, wir wünschen euch einen äh, wunderschönen Spieltag. Und äh, vor allem viel Spaß äh, bei äh, Run NFL und vor allem dann natürlich auch mit dem Monday Night Game, über das wir extrem lange und äh, intensiv gesprochen haben. Ich äh, verbleibe mit vorzüglicher Hochachtung gegenüber meinem Kollegen äh, Mike Stiefelhagen.
1: Freunde, ich wünsche euch allen da draußen ein schönes Wochenende und auch natürlich dir, Carsten. Genießt die freie Zeit.
0: So, wir sind raus. Bis denn
1: und tschüss.